0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend,
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Ihr wisst, diese Show, die dient der Unterhaltung. Und zwar... Nur der Unterhaltung. Alles, was hier gesagt wird, kann und muss nicht der Wahrheit entsprechen. Hier sprechen keine Experten, hier tauschen wir uns. Das heißt, ihr da draußen und ich, wir tauschen uns aus, erzählen uns Meinungen, hören uns Geschichten an. Prüft bitte immer jede Aussage. Das sage ich, weil die letzten Tage immer wieder mal Dinge hier gesagt wurden, die man so nicht einfach stehen lassen kann und einfach so hinnehmen kann. Genauso wird es wahrscheinlich auch bei unserem heutigen Thema aussehen. Das Thema heute Abend lautet... Was hältst du vom Bitcoin? Dabei ist aber nicht nur der Bitcoin gemeint, sondern alles, was damit zu tun hat, also auch generell Kryptowährungen. Der Bitcoin ist im Krisenstaat El Salvador heute, also gestern am 7.9., weltweit zum ersten Mal gesetzliches Zahlungsmittel geworden. Dieser Tag ist historisch, zumindest sagen das Kryptoinvestoren. Bitcoin ist für alle, die es jetzt nicht wissen, eine digitale Währung, die im Januar 2009 eingeführt wurde. Und neben ihr gibt es noch ganz viele andere, tausend andere Kryptowährungen. Ich möchte ganz gerne heute von euch wissen, was haltet ihr davon, wie gut kennt ihr euch damit aus, ist euch das überhaupt ein Begriff, interessiert es euch? Sagt ihr, hm, gefährlich, Finger weg von, wir wollen uns austauschen, ruft mich an. Und erzählt mir eure Meinung.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Online könnt ihr natürlich auch mitmachen. Wir haben das Thema gepostet. Auf Instagram und auf Facebook und auf Instagram sind wieder viele Fragen gestellt worden. Und zwar Frage Nummer 1. Was hältst du von Bitcoin und Co.? Zweite Frage. Besitzt du Bitcoin? Ja, nein. Keine Sorge, wir werden keine Namen aufzählen. Sondern es geht tatsächlich nur ums Prozentuale. Wie viele äh, Leute, die uns gerade zuhören, Prozentual gesehen, ja, kennen sich damit aus, haben damit was zu tun. Besitzt du andere Kryptowährungen? Dritte Frage, denkst du, Kryptowährungen sind das Zahlungsmittel der Zukunft? Und die letzte Frage, wie gut würdest du dein Wissen über Krypto allgemein einschätzen? Von 1 bis 10. 1 steht für schlecht und 10 steht für gut. Wir schauen uns wie immer gegen Viertel nach 1 die Ergebnisse an. Ich bin sehr gespannt und begrüße in der ersten Leitung heute Abend, äh, wen habe ich da mit der... Sieben jemanden. Guten Abend, wer da? Wer ruft an und wer hat die Endziffer 7? Keiner. Dann legen wir auf, gehen wir weiter. Wen haben wir da mit Hallo? Der 1? Hallo.
2: Hallo, hör, hörst
1: du mich? Da höre ich jemanden. Wer bist ah. du und woher?
2: Hi, ich bin der Chefket. Ich komme aus der Nähe von Alzey. Das ist da in der Nähe aus äh, Mainz. Sagt es dir was? Mainz? Alzey?
1: Ja, das kenne ich. Aber Chefgeld kenne ich als Künstlernamen.
2: Ja, ich bin aber leider kein Künstler. Künstler. Äh, Ich wollte (lacht) äh, Ich habe gerade Feierabend gehabt. Ach cool. Ich arbeite für eine Spedition, ja, und habe gerade Feierabend gemacht. Und habe gerade ein bisschen Big FM reingehört. Und äh, zum Thema Bitcoin möchte ich nur sagen, äh, es ist halt eine heiße Sache. Hallo?
1: Ja, ich höre dir zu.
2: Ja genau, es ist halt eine heiße Sache, wenn man Zocker ist oder zocken möchte und Geld auf der Seite hat und ein bisschen äh, jetzt aktuell Bitcoin würde ich nicht so empf- empfehlen. Ja, wenn man halt Geld hat und das, äh, es ist halt eine Währung, aber die hat, das ist nicht so wie bei Aktien. Wenn man ein bisschen Ahnung, Scheiden Riecher davon hat, kann man, also wenn man zocken möchte, dann ist es was, wenn man Geld ein bisschen oder so ein bisschen den Überblick hat. Aber aktuell ist es ja jetzt wieder zum Beispiel heute auf, glaube ich, auf 46 Dollar. US-Dollar ist ein Coin runtergefallen. Das ist halt was für Zocker, würde ich sagen.
1: Wenn du sagst, das ist eine heiße Sache, was, was sagt das? Was heißt das? Ich kann darunter jetzt nicht wirklich viel mit anfangen.
2: Also eine heiße Sache meine ich damit, äh, du, man hat halt nichts Festes, es ist keine Aktie. Du hast, äh, du legst äh, dein Geld virtu- virtuell irgendwo an mhm. und äh, es ist halt einfach eine Währung, die wo äh, digital ist und keinen Wert hat. Es, es ist halt einfach nicht... Äh, du hast halt... Es kann, in die, äh, es kann steigen, wenn mehrere Anleger äh, Geld anlegen und kann an Wert gewinnen. Es kann aber auch von heute auf morgen, wenn sehr viele Anleger äh, ihr Geld einlösen, kann es wieder runterfallen. Also so se- sehe ich diese Sache. Es ist auf jeden Fall keine Aktie, wo du zum Beispiel auf BMW, Porsche, Mercedes oder keine Ahnung, in die VW-Aktie investierst, äh, wo es, wenn es eine Krise gibt, wo es dann fällt oder wenn es äh, einen Umsatz gibt, wo es dann steigt. Äh, es ist einfach... Eine
1: Währung. Einfach eine Währung, von der du selber die Finger hast? Ja,
2: genau. Genau, ich lasse selber die Finger davon, genau.
1: Ähm, Wenn sich das jetzt anders entwickeln sollte und es wird größer, würdest du dann sagen, ich überdenke das Ganze nochmal oder sagst du, das ist mir trotzdem zu riskant?
2: Es wäre mir trotzdem zu riskant. Also man kann ja mit der Währung mittlerweile schon, außer in Deutschland, in diversen anderen Ländern, glaube ich, schon damit einkaufen. Oder es bieten, glaube ich, auch schon manche in Deutschland das äh, an, dass man mit Bitcoin zahlen kann. Aber für mich wäre es trotzdem eine heiße Sache. Vielleicht wäre es mal interessant, wenn es mal irgendwann mal wieder auf... Keine Ahnung, auf 500, 300 Dollar runterfällt, dass man da ein bisschen, wenn man Bock hat zu zocken, dass man da vielleicht was investiert. Aber aktuell wäre es für mich einfach ein riesengroßes Risiko, 46.000 äh, Dollar zu investieren für ein Coin. <lacht>
1: Hast du selber das Prinzip des Bitcoins verstanden? Also wie zum Beispiel der Bitcoin hergestellt wird, wie viele es davon insgesamt gibt und so weiter?
2: Nein, ja, ein bisschen was darüber habe ich schon gelesen, aber so viel Ahnung habe ich davon nicht. Deswegen sage ich ja, ich lasse die Finger davon.
1: Besser davon Finger lassen. Okay, Stefgat, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir einen schönen Abend. Danke, gerne. Alles Gute, ciao. Ebenso, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz-Thema heute, was hältst du von Bitcoin und Co.?
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: ich habe mal nachgeschaut, wir haben das Thema tatsächlich in den letzten zehn Jahren nie behandelt. Aber wir haben es mal angesprochen am Rande. Ich erinnere mich an das Jahr 2017 und hier in dieser Sendung hat ähm, eine, eine Dame gesagt, der Bitcoin-Preis liegt gerade bei 700 Euro. Ich habe noch geschluchzt und gesagt, das ist doch viel zu viel. Jetzt liegt er bei, weiß ich nicht, einigen Tausend auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist wer dran mit der Endziffer... Zwei. Guten Abend, hallo.
3: Ja, hallo, guten Abend. Wer da woher? Aus Bad Homburg
1: in Hessen. Und wie heißt du? Wie darf ich dich nennen? Malik. Malik? Ja, und Sie? Malik, ich bin Daniel, hi. Freut mich, hallo. Ja, mich auch. Malik,
3: Bitcoin ist das Die Thema geht's? heute, aber auch andere
1: Kryptowährungen. Mir geht es
3: gut, ich hoffe, dir auch. Alles gut, alles gut, tut mir leid. Also ich habe selber Leute, die momentan damit arbeiten. Und ich sage, es ist ein Risikospiel. Generell für jeden. Wenn man das genötige Kleingeld dafür hat, warum nicht? Aber es ist Risiko.
1: Was heißt das? Ich kenne Kollegen, die damit arbeiten. Was heißt, wenn die damit arbeiten, klingt das für mich nach einer seriösen Nummer. Arbeiten.
3: Ja, also ich finde, man, man muss ja mal wissen, wie man sein Geld umgehen soll. Und man arbeitet mit gewissen Dingen. Schlau oder etwas nachlässiger, sage ich. Aber zocken die jetzt oder arbeiten die? Komm doch an, was heißt denn Zocken für
1: dich? Wenn sie einfach spekulieren und so weiter, da große Gewinne zu machen. Und wenn du sagst arbeiten, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwas anbieten und dafür im Gegenzug Bitcoin vielleicht als Zahlungsmittel nehmen
3: ja also ich schätze es mal so ich glaube mal irgendwie die Leute arbeiten also die Freunde die Bekanntenkreise, die ich kenne also jetzt nicht gute Freunde aber Bekanntenkreise, die ich kenne die dann arbeiten ähm Sage ich mal so, versuchen, so ein, gewisses, äh, so ein gewisses Wert zu haben, so ein Kapital einfach mal so, damit man halt irgendwas zurücklegen kann. Oder je nachdem, ob es auch vermehren kann. Je nachdem, kommt auf an was man machen möchte. Manche lassen es zur Seite, manche wollen irgendwie mehr Geld rausmachen Manche wollen, je nachdem, nur Spaß haben und halt dran.
1: Mit was würdest du es gleichstellen? Gibt es etwas, wo du sagst, das ist mindestens genauso
3: unsicher wie? Ähm... Also wie ich den Teilnehmer davor gehört habe, also ich weiß nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall Aktien. Aber das kann man nie hundertprozentig sagen, weil zu 75 Prozent, also ich weiß ja nicht, wer jetzt dran ist und wenn nicht, aber viele haben keine Ahnung davon, so wirklich, wirklich keine Ahnung. Also so wie du gerade gesagt hast, äh, von wegen von, weißt du, wie es hergestellt wird, wo es kommt und äh, wo es am Ende des Tages landet und wie es dann auch vermehrt wird und so. Das sind immer so welche Fragen, die muss man sich dann wenn man mit sowas zu tun hat, muss man sich selber mit solchen Dingen befassen.
1: Das heißt, du könntest sie mir
3: jetzt auch nicht beantworten? Äh, eher weniger.
1: Ist es so, dass du sagst, es ist ist mir zu komplex oder sagst
3: du, es interessiert mich auch gar nicht so sehr? Nein, also interessieren tut es mich schon, sage ich mal so, weil wir bekommen es ja auch mal in den Medien mit und ich spreche auch gerade um neun nach zwölf mit dir über Bitcoins, also ich glaube schon ein wichtiges (lacht) Thema, also so so ist es nicht, aber... Ich glaube nicht, dass viele, also so viele Menschen, also generell so sag ich mal normale Bürger jetzt wie ich, so einer der normal arbeitet, sein Geld verdient und so, wirklich eher weniger damit zu tun hat. Außer man hat sein Geld wirklich davor so investiert oder es gibt ja welche, die investieren ja momentan nur nicht nur in Bitcoin, sondern in andere äh, Kryptowährung. Kryptowährungen.
0: Ja.
1: Ärgert es dich trotzdem, dass du damals nicht, als das, als das äh, losging, als das noch im einstelligen, zweistelligen Bereich war, dass du da nicht einfach genau. gesagt hast, komm, aus Spaß, nehme ich da was mit? Oder, oder sagst du, ach das nee, hatte ich damals nicht gemacht, mache ich heute Folge,
3: auch. Folge, es gab mal so eine Folge, tatsächlich bei Galileo, das war sogar ganz, ganz am Anfang, da war sogar ein Bitcoin wirklich so ich weiß nicht, das war ein paar Euro, Das war wirklich noch weniger als 50 Euro oder so. Hm. Und dann hat man sich halt die Frage, also da hat man sich schon denken sollen, eigentlich, das hat schon was so, das könnte Potenzial haben, eigentlich, für die Zukunft. Weil mehr es wird mehr momentan so elektronisch bezahlt, es, wird, es gibt immer um weniger im Bargeld, äh, ja.
1: Welchen Wert hat für dich Geld? Hat das für dich einen Wert, hat das für dich etwas, wo du sagst, das ist ein ein Wert, der dahinter steckt? Wenn ich zum Beispiel sage, 1000 Euro, also 1000 in Euro, Mhm. 1000 Euro, ne? Okay. Auf deinem Konto hast du digital dort stehen. Okay. Gut, du kannst natürlich eine Karte reinstecken, dann kannst du es dir ausdrucken, aber im Endeffekt hast du dann nur ein Stückchen Papier, auf dem 1000 draufsteht. Okay, genau. Was was für einen Wert
3: hat das für dich? Also für mich kommt auch an, je nachdem, also ich sage immer schon mal, Geld, also es gibt wenig auf dieser Welt, was man nicht mit Geld kaufen kann, ja. das steht schon mal fest. Ähm, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich bevorzuge es zugesetzt wie, keine Ahnung, Familie, Freundschaften oder was weiß ich, was wir brauchen, Geld um zu leben aber wir brauchen es jetzt, wir müssen, also wir Menschen, also ich, ich finde schon, jeder muss wissen, dass Geld nicht alles ist. Es ist wichtig, natürlich, der, man darf das nicht vergessen, aber ähm, ja, also Geld ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig das Wichtigste. Es hilft uns, es macht einen bestimmt glücklicher, wenn man ein schönes Auto fährt, mhm. äh, das schickeste Essen hat und äh, ja, je nachdem. Also mein Ziel natürlich, also mein persönliches Ziel für Geld das ist nur für meine Familie zu sorgen, für meine Kinder, mehr auch nicht. Also ich, ich hoffe es für jeden Menschen, dass er dasselbe Ziel hat. Manche haben vielleicht nicht das selbe Ziel, aber Geld darf nicht, äh, darf nicht Übermacht von jemanden haben.
1: Geld darf keine Übermacht sein. Das war gar nicht so wirklich die, 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 die Frage, die ich oder auch die ich abgezielt habe. Sondern ich wollte eigentlich wissen, was das für dich bedeutet. Wenn ich dir jetzt 1000 Euro in die eine Hand drücke und 0,0, was weiß ich, wie viel Bitcoin in die andere Hand drücke. Was würde das beides für dich gleich viel Wert haben oder sagst du, nee. Ich würde dann eher lieber dieses, das Euro nehmen, ich würde das Bitcoin nicht nehmen wollen. Verstehst du, wie ich das meine? Mm, ja, genau. Das genau. Ist genau. Ich könnte jetzt auch sagen, ich, ich drücke dir noch in die dritte Hand, drücke ich dir noch Gold im Wert von 1000 Euro in die Hand. Ja,
3: Ja, okay. so. ja, also, so, ja also genau. Ich, wie, wie du vorher gesagt hast, es also ist ein Risiko. Also ich sehe es genau gleich im Endeffekt. Sie- wo ist das geringste Risiko? Das würde ich gerne von dir wissen.
1: Was glaubst du, wo ist das geringste mm. Risiko?
3: Das geringste Risiko ist, wenn man es nicht getan hat. <lacht> Nein, ich meine
1: jetzt von den drei Sachen. Ich habe dir in, deine, in, in drei Hände habe ich dir jeweils drei unterschiedliche sachen gelegt. In das eine habe ich dir mhm. Euros gelegt, in das andere Bitcoin und das andere Gold. Welche Hand ist die okay. sicherste?
3: Ich weiß nicht. Also ich weiß es
1: auch nicht. Ich, ich will nur eine, mhm. Schätz-, nur eine Schätzung von dir. Wo du? Sagst, ich glaube.
4: Für mich nicht schätzen?
1: Ja.
3: Also ich glaube wenn, dann würde ich mich fürs Gold äh, entscheiden. Weil immer immerhin, wenn auch eines Tages der Kurs von Gold sinken sollte oder vom Geld oder je nachdem, man könnte Gold immer noch Gold, was ne? anfangen. Gold bleibt Gold. Gold, bleibt Gold. <lacht> Gold. Aber wir <du lacht> dürfen nicht vergessen, ja. nicht alles was glänzt, ist Gold. So.
1: <lacht> das stimmt, aber, äh, aber ja. das ist faszinierend, dass das irgendwie immer noch bis heute so einen so einen stabilen Wert in, in in den Augen vieler hat, ne? Ja. Ja, ich hätte mich vermutlich ähnlich entschieden Damit wie du. Damit also, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich, glaube ich, auch diese goldene Hand gewählt hätte. Äh, Marli, mhm. dann äh, letzte Frage. Du besitzt keine Kryptowährungen, ne? Gehe ich von aus? Nein, leider nicht. Leider nicht heißt? <lacht> warum sagst <lacht> du leider?
3: Kommt vielleicht. Warum? Also wenn ich ja ein Bitcoin hätte, hätte ich jetzt vielleicht 46.000 Euro auf meinem Konto. Also das wäre jetzt auch nicht so so schlecht. aber vielleicht, man weiß nicht, also heißt nicht, dass ich jetzt damit anfangen werde oder in der Zukunft, aber wer weiß, vielleicht kommt es dazu oder auch nicht, je nachdem.
1: Lass mich mal gerade gucken, dann können wir das nämlich in dem, im Archiv irgendwann mal wieder uns anhören und dann werden wir beide wahrscheinlich drüber lachen. Ähm, 2017 <lacht> habe ich in dieser Sendung gesagt, da lag der ungefähr bei 700 Euro, jetzt liegt er bei knapp 40.000. Knapp 40.000, aber es so, Und wenn wir in 10 Jahren wieder hier in der Sendung quatschen und der bei einer Million liegt... Ne? Dann darfst du mich hauen und ich haue dich. Nein,
3: alles gut. Ich glaube, wir hauen uns nicht so einen Schwarz auf Kaffee ein. Man. Ja.
1: Und dann ich weinen wir gemeinsam. Nicht. Gut. Ja, ich ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Kein Problem, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Was haltet ihr von diesem ganzen Kryptokram?
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir als nächstes in der Leitung? Hier ist wer mit der Endziffer 7. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Ah, äh, ich heiße Dylan. Ich bin äh, aus Rhein-Zabern. Dylan aus? Aus Rhein-Zabern. Aus Rhein-Zabern, kenn ich.
5: Das ist bei äh, Germersheim und so
1: in der Mitte. Schön, dass du anrufst, Dylan. Ich bin Daniel. Hi. Hi. Zum heutigen Thema, was kannst du dazu sagen? Was hältst du? von Kryptowährungen. Eigentlich ganz geil, so. So vom,
5: vom Aufbau her, dass es es das gibt.
1: Wie gut kennst du dich aus?
5: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich gut auskenne, aber so was es wert ist und wie viel es kostet, so weiß ich.
1: Warum weißt du das? Weil du immer guckst oder wie?
5: Ja, weil ich so so ein bisschen... Ja doch, ich gucke schon nach, also... Ich weiß gar nicht, was ich sagen
1: soll. Ja, du rufst jetzt ja. zum Thema heute an. mit ja einen Grund haben, oder nicht? Oder wolltest du nur ins raten? Ja, ich weiß. Nicht. Nein, nein, nein. Ich, ich
5: wollte mich unterhalten, aber jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil ich nicht wusste, dass ich es rankomme.
3: Ach so.
1: Wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema schon? Schon länger. Das ist nicht konkret genug. Dylan? Jetzt hat er aufgelegt. Na gut, Dylan, schönen Abend dir noch. Bis bald. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der Endziffer 5. Guten Abend, hallo. Hallo? Jemand da? Nein. Achso, falls ihr euch wundert und das erste Mal diese Sendung hört und äh, gar nicht wisst, was ich mit Endziffer meine... Eure Nummer. Eure Nummer sehe ich hier auf dem Display und ich, ich kann ja vorher nicht Hallo sagen, daher solltet ihr eure eigene Nummer hoffentlich kennen und die letzte Ziffer ist dann quasi euer, euer, eure Nummer, die ich aufrufe. So, wen haben wir als nächstes? Hier ist wer mit der 1?
5: Einer hindi Nummer.
1: Hallo, wer da? Oh, auch aufgelegt. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Nummer 6? Hallo? Hallo? Hi, wer da woher? Äh,
6: hier ist der Daniel aus äh, Lachen,
7: Speierdorf.
6: Was,
1: aus der Nähe von Speyer?
6: Nee, Speierdorf. Das ist bei Neustadt an der
1: Weinstraße. Speyerdorf, okay. Hallo Daniel, ich bin auch Daniel. Ah, das ist ja praktisch. <lacht> Hast du das Radio aus? Weil sonst haben wir so eine Rückkopplung, die ist ungünstig. Ja, jetzt habe Wunderbar. Daniel, Thema heute hast du mitbekommen, deswegen rufst du ja an. Es geht um den Bitcoin und auch ja. andere Kryptowährungen. Erzähl, ja. was du davon selber erstmal hältst.
6: Äh, ich halte persönlich ziemlich viel davon, äh, weil ich glaube, dass das äh, ziemlich viel Zukunft hat.
8: Ähm
6: ja, genau, das ist so das, was ich persönlich davon halte und äh, also ich verstehe natürlich Leute, die äh, nicht viel davon halten, ähm, was äh, ich auch verständlich finde. Aber ich glaube, ähm, dass unser Währungssystem und so äh, darauf hinauslaufen wird, dass äh, wir mit Kryptowährung bezahlen werden. Äh, was man ja auch in manchen Ländern schon sieht, die äh, Kryptowährung als offizielle äh, Bezahlungsmethode und so angenommen haben. Und ja, genau, deswegen glaube ich, dass das
1: Zukunft hat. Ja, ich verstehe, okay. Aber w- warum glaubst du das? Also du sagst, ich halte viel davon, ich denke, es hat Zukunft. Was genau? Ja. Unser Währungssystem ist ja immer noch Euro, bei uns zumindest, genau, ist genau. jetzt hier. Ja. Und du glaubst, ab, ab nächstem Jahr oder in Zukunft werden wir dann mit Kryptowährungen bezahlen, oder wie?
6: Äh, also ich glaube definitiv nicht, dass das ab nächstem Jahr sein wird. Äh, das definitiv nicht, äh, weil wir dann ja unser ganzes Währungssystem und Bezahlmethoden und alles umstellen müssten. Äh, das wäre ja, oder das ist ja ziemlich komplex. Äh, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir in boah, fünf, zehn Jahren so in dem Dreh, äh, dass es darauf hinauslaufen könnte, äh, dass wir damit bezahlen, ähm, weil, weil äh, allein diese ganzen Transaktionen und so, das läuft halt über Kryptowährungen äh, schneller als äh, das jetzt momentan einfach über Kartenzahlungen und so läuft. Äh, wobei ich einfach auch sagen muss, ich persönlich bin ein ziemlich großer Freund davon, bar zu bezahlen. Und ähm, ich bin ein ziemlich großer Freund von Bargeld, ähm, was einfach auch, also ich bin nicht der Freund davon, äh, mit Karte zu bezahlen und hier mit, mit Handy zu bezahlen und
1: so. Äh. Verstehe, aber wenn du, wenn du, wenn du zum Beispiel was bestellst, ich weiß nicht, ob du jetzt online was bestellst, ja. aber wenn du was bestellst bei, ja, bei diesen ganzen Versandhäusern, die es ja. heutzutage gibt, ne, da zahlst du ja nicht mit Bargeld da zahlst du ja auch digital.
6: Oh, genau, genau, genau.
1: Aber es ist ein Unterschied, weil es diese, diese, dieses Digitale, was du da siehst, ist ja eigentlich gar nicht digital.
6: Ja, genau, genau, genau. Ähm, ich ich finde, ähm, dass das irgendwie so eine Zahlenschieberei ist <lacht> ähm, und das wir jetzt halt bei Kryptowährungen bleiben und Ähm, Aber alles, was dahinter steht, das das funktioniert halt schneller und äh, das das funktioniert halt einfach bei unseren Banken, die wir momentan haben, äh, funktioniert das einfach nicht so schnell.
1: Und ich glaube... Was funktioniert nicht schnell? Genau. Nee, was funktioniert nicht schnell? Das war eine Frage. Was was funktioniert nicht schnell? Okay, das
6: das habe ich akustisch gerade nicht verstanden. Ähm... Und zwar, äh, wenn du über Paypal zahlst oder blibla blub, über deine Bank, über Clara und das halt direkt überweist, ähm, dann ist es zwar, ähm, du siehst zwar, dass es schnell überwiesen ist, aber trotzdem steht hinten dran deine Bank und Clara oder Paypal und die müssen halt erst von deinem Konto das Geld einziehen und dann wird es erst noch rübergeschoben und da stehen irgendwie noch hinten dran deine Menschen, Und äh, deine Bank oder
1: was auch immer. äh, Also diese, in Anführungsstrichen, diese Zwischenhändler, die funktionieren sehr schnell, aber die Hausbank, bei der man ist, die ist immer noch sehr langsam. Genau, genau. genau. Und du glaubst, dass das der Grund ist, weshalb es zukünftig da, da keinen Weg dran vorbeiführt?
6: Genau, das glaube ich, weil ich finde persönlich, dass egal in welche Bereiche man in seinem Leben reinschaut, irgendwie beschleunigt sich alles in dieser Welt einfach mhm. ziemlich schnell. Und es egal, äh, wenn man jetzt in die letzten Jahre reinschaut, das wird ja alles immer schneller. Okay. Äh, und das ist. Ich, ich finde, dass es das einfach auch nicht äh, gut ist, so wie das momentan läuft, dass es immer schneller wird. Weil äh, Dadurch nehmen einfach irgendjemanden Schaden daran, dass es immer schneller wird.
1: Machst du denn mit bei dieser Geschwindigkeit? Also hast du dich jetzt schon mit dieser dieser Währung der Zukunft, so wie du sie ja siehst, schon so sehr beschäftigt, dass du sagst, ich habe da auch schon investiert? Oder lässt du auch noch die Finger von?
6: Also ich
1: persönlich,
6: ähm, das ist so ein Ding. Mein großer Bruder, äh, der beschäftigt sich ziemlich viel damit. Und ich beschäftige mich relativ wenig damit ähm, und bin da ziemlich viel im Gespräch mit meinem großen Bruder. und
1: Das heißt, du sagst, Bruder, was soll ich kaufen? Und er sagt, wo du dein Geld Na, investieren sollst, in welche Aktien, in welche Währungen oder wie. Genau, genau. So so
6: ungefähr
1: ist es. Also ich frage ihn, ähm, ey, was, was siehst du als... Also bist du da aber jetzt schon aktiv oder quatschst du nur so generell mit dem darüber?
6: Also ich bin aktiv, weil ähm, ich gehe zu ihm und frage ihn, äh, was, was siehst okay. du, was, was der Zukunft ist. Und dann sagt er mir was und dann sage ich so, ah, hm, ja, mal gucken. Und
1: also das heißt, im, im schlimmsten Fall kann es sein, dass er dich falsch beraten hat und alles ist weg?
6: Nee, nee, das, das also ja, natürlich, im, im Endeffekt könnte das sein, aber ja. äh, er sagt mir etwas und dann schaue ich es persönlich nochmal nach, nach und suche. Okay. Ich versuche, seine seine Thesen oder seine ähm, Behauptungen, die er aufstellt, nochmal nachzuvollziehen und äh, zu verstehen und zu schauen, ob das wirklich auch für mich persönlich selber Sinn macht, was er gesagt hat äh, oder ob das für mich persönlich gar
1: keinen Sinn macht, was er gerade gesagt hat. Ist das ein fester Betrag, den du den du da investierst oder regelmäßig oder ist das nur sporadisch und äh, ist das Geld, was du brauchst, wo du sagst, eigentlich bräuchte ich das für ein neues Fahrrad, für eine neue Waschmaschine, aber ich, ich zocke jetzt einfach mal oder ist das tatsächlich Geld, wo du sagst, ich brauche das nicht?
6: Also wie ich angefangen habe, war das Geld, wo ich gesagt habe, okay, ich zocke jetzt mal, mhm. ähm, weil ich meinem großen Bruder einfach auch ziemlich sehr vertraue und äh, wir eine ziemlich enge Beziehung haben, Äh, aber jetzt, ähm, das das hat so angefangen am Anfang von Bitcoin, habe ich ihm gesagt, er hat gemeint, ey, das wird voll eine große Sache und dann habe ich gesagt, okay, hier hast du 200 Euro, ich vertraue dir, äh, schau, was bei rauskommt und das hat hat sich halt ziemlich hoch entwickelt und jetzt mit der Zeit sage ich halt, ey, ähm, cool, dass das funktioniert hat, aber das muss ja nicht immer so laufen, und
1: die Frage war, das Geld, was du da reinsteckst, immer noch zum Zocken genau. oder, oder, oder ist es Geld, was du nicht benötigst, wo du sagst, das, hey, das kann ich ohne Probleme abgeben, ich ja. gehe kein Risiko ein? Das, das ist halt jetzt nicht mehr. Also, kein Risiko das mehr? Ist, okay. das, ist gar das heißt, du gibst nur noch das rein, was übrig bleibt am Ende des Monats und wo du sagst, okay... Genau. Das ist nee,
6: nee so, so viel ist es dann auch nicht mehr, weil ich sage, ey, das Geld, was am Ende vom Monat übrig bleibt, weil das will man ja auch irgendwie zum Sparen nehmen oder zum äh, Urlaub machen. Oder ah, okay.
1: Ist, äh, wenn jemand vorhat zu sparen, ist eine Investition in Kryptowährung verkehrt?
6: Äh, das würde ich so direkt nicht sagen. Äh, ich finde, da muss jeder selber seinen Weg finden. Ähm... Also für mich persönlich ist es nicht so. Also natürlich, ich hab jetzt diesen einen Treffer irgendwie gelandet.
1: Aber ich sag für mich... Aber das muss nicht immer klappen, sagst du. Das Risiko ist groß. Genau. genau. Okay. genau, genau. Dann äh, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Ja, ja Bis bald. Vielen Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Erste halbe Stunde ist fast rum.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: was hältst du von Bitcoin und Co? ist unser Thema heute und der Anlass ist, dass El Salvador jetzt das erste Land ist, in dem ganz offiziell diese Währung, äh, ja, als offizielle Währung zugelassen wurde. Wir wollen darüber reden, was das für eine Zukunft generell hat, also nicht nur der Bitcoin, sondern auch alle anderen Kryptowährungen, wie gut ihr euch damit schon auskennt. Das hier ist... Keine Anlageberatung oder sonst was. Hier sprechen keine Experten. Wir tauschen uns nur aus. Und ich bin gespannt, was wir heute alles so hören werden. In der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der Endziffer 6. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Ich bin Khalid von Pforzheim. Khalid aus Pforzheim? Ja, Khalid aus Pforzheim. Ich bin Daniel. Grüß dich. Hallo. Hallo, Daniel. Wir haben schon öfters miteinander gesprochen. Haben wir das? Okay. Ja, ja.
4: Äh, aber wegen, wegen bitcoin äh, ich bedauere dass ich auf andere gehört habe dass ich äh, nicht gemacht habe weil ich habe schon gewusst dass es ein, äh, weil du siehst ja dass im laufe der zeit so wie der kollege vorher schon gesagt hat hat ja schon alles alles gesagt dass alles schneller wird und die zahlungswährung wird sich komplett ändern weil so viel Geld wie gedruckt wird in der ganzen Welt ist ja keine Sicherheit mehr vorhanden. Gold ist die Goldreserven sind nicht da, auch in Deutschland. Dann wird man auf elektronische Währung übergehen und Bitcoin und die äh, ganzen anderen äh, Systeme, was äh, mit Bitcoin zu tun haben, äh, die werden maßgebend sein in den nächsten nicht fünf, sondern sage ich zehn oder zwölf Jahren wird es auf jeden Fall maßgebend sein.
1: Du glaubst, eine in, ein, wenn man sein Geld in, in Bitcoin oder in Kryptowährung anlegt, ist es sicherer, als wenn man das Geld in Gold anlegen würde?
4: Das glaube ich nicht, sondern die Goldwährung, die Goldreserven in mhm. alle Banken
1: mhm.
4: sind nicht mehr so stark, und auch die Zahlungsmethode, äh, was die Leute jetzt anwenden, immer Kartenzahlung, 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 das, das ist ja kein, kein äh, direktes Bargeld, was über die Theke geht, sondern elektronische Daten. Klick, klick, ist das Geld rüber oder der Zwischenhändler, so wie der andere gesagt hat. Mhm. Und ich denke, dass es in mehreren Jahren, so wie wir fortschrittlich auch mit den Handys und alles andere werden, werden, geworden sind, wird auch die Zahlungsmethode äh, verändern. Und man sieht ja vor, so wie du gesagt hast, 2009, wo Bitcoin angefangen hat, da habe ich mich schon damit beschäftigt, aber andere, so wie, wenn du da die Höhlen der Löwen und siehst, dann sagen die ja mit 250 Euro, dann kriegst du dann innerhalb was weiß ich, äh, 3.500 äh, Euro. Aber und dauernd hörst du ja im Internet auch, der, dass da der, die ist reich geworden durch Bitcoin, die ist reich geworden oder der ist reich geworden durch Bitcoin und kann sich das leisten und äh, verdient in der, in der Stunde 375 Euro oder was. Aber so einfach ist es nicht. Also ich habe so mich schon damit beschäftigt weil... Es gab ja auch früher die Miner. Wie
1: mein- erklärst du kurz, was das bedeutet?
4: Ja, Miner, das waren Geräte, die du praktisch Daten geschickt hast und die haben das verarbeitet und damit Bitcoin erzeugt.
1: Und die gibt es nicht mehr, oder wie?
4: Die, nein, weil man hat gesehen, dass diese Miner viel, viel zu viel kosten. Nicht die meiner selber, sondern die Betreibung. Du musst das die ganze Zeit laufen mit Strom. Und Strom ist hier sehr teuer. Und die Geräte sind auch sehr teuer. Das sind so wie, wie Computer, die laufen die ganze Zeit. Und müssen auch mit, mit Strom die ganze Zeit Daten, Daten rüber schicken, hin und her, hin und her. So wie in der Börse tun sie die ganze Zeit kontrollieren. Und damit haben sie dann auch Leute Geld, gewonnen, Geld verdient. Aber... Die Kosten für den Strom war teurer als das. Dann hat man gesagt, nein, wir lassen das weg. Dann haben Leute, wo sich mit Kryptowährungen auskannten, haben dann ein System erfunden, ein Programm. Und da kannst du dich einkaufen. Und wenn du dich einkaufst, zahlst du einen Anteil an sie. Aber du, du gewinnst auch Bitcoin, aber nicht komplette Bitcoin. Das sind... Äh, kleine äh, Fitzele von, von Bitcoin.
1: Das machst du oder machst du das gar nicht?
4: Nein, ich mache das nicht. Ich wollte es machen. Jetzt ist es zu teuer. Jetzt Aber ich so. überlege mir trotzdem immer noch.
1: Das heißt, noch bist du mit keinem einzigen Euro in dieser Geschichte drin? Leider nicht. Leider nicht, weil bisher das nötige Kleingeld nicht da war?
4: Genau. Genau, hätte ich damals investiert, wo ich, wo ich, weil alle anderen haben mir gesagt: Ach, das ist doch keine Währung, das ist ein Scheißtrick, mhm. du wirst dein Geld verlieren. Und ich kenne jemanden, wo das investiert hat und der hat jetzt 450.000 Euro auf dem Konto.
1: Boah, das klingt natürlich immer so toll, ne? wenn man das hört, wenn man so große Summen auch. Ja, hört. aber
4: äh, er, ist, er ist auch ein äh, Börsenbroker, also der hat Ahnung schon davon gehabt.
1: Mit anderen Worten, wenn man keine Ahnung hat, sollte man es lieber lassen?
4: Man kann sich reinlesen, man kann auch ganz klein investieren. Man tut ja auch, ich glaube, wenn man auch ein bisschen zocker ist und ein Geldautomat reinschmeißt, weiß man, dass man es verliert. Aber hier kann man sein, dass man vielleicht das Glück hat, dass es hochsteigt.
1: Das klingt für mich nach dem Motto: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Das wäre mir ein bisschen ja. zu gefährlich.
4: Nein, ich meine nicht ist so ein blindes Hohn, weil ich höre ja in letzter Zeit, dass immer viel mehr Leute damit investieren, weil, weil das ist maßgebend. Du siehst ja auch Städte und, und äh, Länder fangen damit an, weil erstens ist es schneller. Hm. Okay, das Einzige, was du halt nicht weißt, das sind Daten, die werden Klick, Klick rüber in, in Nanosekunden rübergeschickt in die ganze Welt. Und äh, du weißt nicht, äh, kannst dir nicht zugreifen. Das ist ja kein Briefkasten, wo du sagst, aha, hier ist mein Geld rübergegangen.
1: Weißt du, welche Gefahr ich sehe? Ich sehe die Gefahr, dass wir uns hier Geschichten anhören, bei denen Leute sehr sehr viel Geld gewonnen haben, aber wir hören viel zu selten Geschichten, bei denen Menschen auch sehr sehr viel Geld verloren haben.
4: Das glaube ich, es gibt auch genügend sehr viele. Es gibt ja auch genügend äh, schwarze Schafe, die das anbieten im Internet. Mhm. Wo sagen, äh, investieren sie 250 Euro und sie Sie werden äh, glücklich, aber die 250 Euro, die sitzen irgendwo in den Malediven oder irgendwo oder Cayman Island und das Geld ist weg. Das Gefährliche bei Bitcoin ist es, du weißt nicht, den, wo du es anbietest, wo der sitzt. Wenn du natürlich an einen... Äh, du kannst ja nicht zur Bank gehen und sagen, ich möchte jetzt in Kryptowährung äh, investieren. Die sagen nein, weil die dagegen sind. Mhm. Banken sind dagegen.
1: Ja, aber die ersten fangen tatsächlich jetzt schon an. Es gibt schon einige, ja, aber, Banken, aber die damit wohl, jetzt anfangen, die das anbieten.
4: Ja, wohl oder übel werden die müssen.
1: Glaubst du, sie werden... Die werden, ja dann, die werden gezwungen, genau. Aber wenn Banken einsteigen, kann man dann noch von Glücksspiel sprechen und von großem Risiko?
4: Nein. Dann ist aber so teuer, dass das nur die Reichen das machen können, weil dann, dann ist der Zug schon lang abgefahren. Du siehst dann nicht mal die, die, die du riechst vielleicht noch die, den Eisen, äh, den vom den Eisen auf die Schienen. Das okay. der, der, der ist schon lang
1: vorbei. Der Zug ist schon lang vorbei. Ja, weil, weil, ja. Wenn du, wenn Ich du... höre
4: dich immer sehr gerne zu <lacht> und jeden Abend. Ich da freut mich. und Mich auch. Vielen Dank.
1: Äh, du hast ein paar neue Aspekte mit reingebracht. Ich bin gespannt, wie anderen das sehen. Und ja, bleib gesund. Du auch. Alles, Alles Gute, Gute wünsche ich dir. Bis bald. Mach's gut. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute die Frage, was hältst du von Bitcoin und Co.? Wir sprechen über Kryptowährungen und ob das Ganze Zukunft hat. Wir wollen eure Meinung hören. Und vielleicht auch eure Geschichten. Was habt ihr da schon so gemacht? Habt ihr euch da schon reingefuchst in dieses Thema? Findet ihr das spannend? Oder sagt ihr, das ist totaler Quatsch, möchte ich auf gar keinen Fall machen und ich finde es hochgefährlich. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Als nächstes ist Heiko dran aus Worms. Hallo Heiko.
0: Morgen.
9: Guten Abend. <lacht> Heiko, hey, ja. Erzähl. Oder so. Ich halte gar nichts von Kryptowährungen. Was soll der Scheiß? Kryptowährung, Bitcoin, geh weg.
1: Warum hältst du nichts davon?
9: Jetzt mal im Ernst. Was, was willst du mit Kryptowährung bezahlen? Das ist, so, das ist ja, ich denke mal, die Kryptowährung ist nur was für. Ich, ich sehe die Kryptowährung eher als Aktien, die man anlegen kann. So wie du schon gesagt hast, viele Leute werden anrufen und sagen, ja, hier, Bitcoin, ich habe eine Menge verdient. Es ist quasi wie eine Aktie, sage ich mal. Aber so bezahlen, will nee, 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 Bargeld wird immer bleiben. Das, das gibt es nicht, das Kryptowährung setzt sich nicht durch, genauso wenig wie E-Autos. So.
1: Also in El Salvador hat es sich durchgesetzt, es ist ein offizielles Zahlungsmittel.
9: Ist anerkannt als offizielles zusätzliches Zahlungsmittel, aber ich glaube nicht, dass die dort Bargeld abgeschafft haben.
1: Nee, das haben sie nicht. Das gibt es natürlich auch noch. Aber Bitcoin wird jetzt auch akzeptiert. Und online kannst du bereits jetzt äh, bei diversen Anbietern auch mit Krypto bezahlen.
9: Wenn du welchen Portemonnaie hast? Ich habe da keine drin.
1: <lacht> Nein, ja, gut. Ich kann jetzt auch nicht mit anderen Währungen, die es auf der Welt gibt, Dollar oder sonst was bezahlen. Ich habe auch nur Euros auf dem Konto.
9: Ja, überlegt ja mir. Nee, ich glaube, das ist. Otto Normalverbraucher wird damit nie was zu tun haben werden, glaube ich. Weil? Du gehst im CA, kaufst dir ein paar Hosen und um, ja, ich überweise ihnen ein paar Kryptos oder so. Nee, nee, die wollen auch schon Bargeld sehen.
1: Naja, die wollen auch bei mir jetzt, wenn ich mir eine Hose kaufe, kein Bargeld sehen. Die wollen einfach nur, dass ich mein, meine Karte, mein Handy oder so auflege und dann war's das. Der Kassierer hat nie einen wenn Schein du gesehen. Karte zahlen kannst. Ja, aber es ist ja auch nichts Festes. Halko. Karte das ist ja auch. Was, was, das sind ein paar Zahlen auf einem Taschenrechner.
9: Sind ein paar Zahlen auf einem Taschenrechner, ja. Du kriegst ja auch von deinem Chef. Entschuldigung. Du wirst ja auch von deinem Chef kriegst Guten ja auch Appetit. Euros auf dem Konto, die ja. du dir dann holen kannst und kannst da ausgeben.
1: Richtig. Was unterscheidet
9: es da? Dafür dann? geht man arbeiten.
1: Was unterscheidet ja. es dann? Es ist ja Vermehrung. jetzt schon digital quasi.
9: Wer, wer, wer hat es eigentlich auf die Idee? Wer, wer, wer ist eigentlich der Erfinder der Kryptowährung? Wer kam auf die Idee und sagt, ich hau da jetzt mal was raus und vielleicht wird sich das. Der kam. Wir
1: sind keine Wissenssendung, wie gesagt, Heiko. Ich würde es dir ja verraten. Ich frage ja nur euren ja. Wissensstand ab.
9: Ja, nee, das ist Ich, ich will davon nichts hören. Kryptowährung. <lacht> Guck mal, auf dem Flohmarkt oder so. Da wirst du immer, wenn du dir auf dem Flohmarkt was kaufst und. Da wird mit Bargeld hin und her bezahlt, das, das wird es niemals, also, oder der arme kleine Kiffer, der zu seinem Dealer rennt, glaubt doch nicht, dass der Kryptowährungen nimmt.
1: Naja, es, also es gibt zum Beispiel jetzt schon, und das fand ich sehr faszinierend, es gibt, ähm, wo war, jetzt, jetzt weiß ich leider nicht, in welchem Land das war, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mir das gerne sagen, äh, es gibt auf jeden Fall Obdachlose, die zum Beispiel so ein Schild um ihren, um ihren um den Hals tragen oder, oder vor sich haben, wo drauf steht: schickt mir Geld auf mein Paypal-Konto. Weil die selber gemerkt haben, es gibt inzwischen immer weniger Menschen, die ein, zwei Euro in der Tasche haben, aber dann schickst du dem halt per Paypal ein, zwei Euro rüber.
9: Obdachloser und Paypal, das mal ich. Egal, was es nicht alles gibt.
1: Ja, das gibt's. Das gibt's. Jetzt frag mich nicht, wo das ist, ich müsste man mal, mal nachgoogeln. Aber ich hab's, ich hab's gesehen, ich habe das sogar mit Bild gesehen und äh, fand das faszinierend, aber Not macht erfinderisch.
9: Okay. Ich habe schon Bilder gesehen, also von Obdachlosen, die so drei Becher vor sich hatten. Hier, Geld für Kippen, Geld für Gras, <lacht> Geld für Alkohol. <lacht> Geld für Bier, Geld für Ja,
1: genau, das habe ich auch gesehen, das stimmt. Haben dann aber einige nachgemacht. Das haben dann einige
9: nachgemacht. Genau, genau. Na klar, Trippet frage Also, ja, ich bleibe bei meiner Meinung. Wir Otto-Normalverbraucher werden, glaube ich, nie was mit Kryptowährungen zu tun haben. Dann,
1: vielen Dank, Heiko, für deinen Anruf und deine Meinung.
9: Gerne, ciao. <lacht> Bis bald. So,
1: Anrufen von Mandy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Hier wäre mit der Endziffer... Oh, aufgelegt. Na gut, dann geht's in die nächste Leitung. Hier haben wir den Mario aus Convestheim.
10: Mario. Moin, Moin, Daniel. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln über den Heiko. Warum? Ich hoffe, er nimmt das nicht rum, aber das war doch derjenige, der kein Smartphone hat, kein Smartphone hat, oder?
1: Oh, jetzt fragst du mich was das will ich mir auch nicht festlegen, das weiß ich nicht ja, aber hast du von den Leuten gehört die, die, die mit einem Paypal-Schild um, um, umgehängt
0: Nee, habe
10: ich nicht gehört habe ich nicht gehört aber ich kann dir sagen also äh, ich habe von Leuten gehört äh, 2017 ist ja der Bitcoin so extrem gestiegen zum ersten Mal auf die 20.000 äh, Marke, also Euro glaube ich waren das damals Dollar waren es natürlich dann ein bisschen mehr Und drei Monate später stand auf einmal bei 7000. Und das Problem des Menschen ist die Gier. Das heißt, wenn etwas steigt, möchte ich sofort dabei sein. Und das ist so das Problem, was da bei Kryptowährungen einfach den den Hals brechen kann. Wie genau? Die Gier Gier kann einem den... Ja, weil die Leute immer Angst haben, was zu verpassen. äh, Mhm. äh, Irgendwie so die FOMO nennt man das auch. Also die Gier macht und, blind und die Gier führt dazu. Ja, so, ja, dass die Leute einfach blind in irgendwas reinrennen, ohne sich dafür, äh, dafür, äh, darum zu kümmern, um zu informieren. vorher mhm. Und einfach zu gucken, okay, gut, wie, wie läuft das Ganze? Und dann sie sehen einfach nur, es steigt. Ja. Und jetzt möchte ich dabei sein, weil ich möchte auch was mit großen Kuchen haben. Und da die Kryptowährungen allgemein einfach sehr volatil sind, das heißt, es kann morgen 10% nach oben gehen. Oder so wie heute, 10%, 10% nach unten, ja. Also Volatil bedeutet extreme ja, Schwankungen. Einfach, genau, extreme Schwankungen, ja. Genau, okay. und es ist einfach so, dass ich habe da schon das Beispiel gebracht mit den drei Händen, ja, von wegen Gold, ähm, äh, Geld oder, äh, oder Krypto. Ja. Also wenn jetzt in der Hand Bitcoin drin wären als Krypto würde ich auf jeden Fall die Bitcoins nehmen. Ja. Warum? Warum äh, würdest du nicht die Goldhand nehmen? ganz einfach zum, zum Gold ist folgendes gesagt also aus meiner Sicht natürlich ich bin auch kein Experte muss ich dazu sagen aber es ist natürlich so Gold kann ich nicht überall äh, kann ich nicht überall auf der Welt tauschen ja? oder damit bezahlen ja und ich kann auch mein Gold irgendwie ich kann jetzt nicht irgendwie zum zum ähm, zu einem Händler gehen und sagen hier ich raspel dir mal was mit meinem Gold ab ja sondern äh, und das kann ich ja halt beim Bitcoin machen weil was halt vielleicht viele auch nicht wissen ist dass der Bitcoin noch acht Nachkommastellen hat ja
1: naja, aber ich könnte ja theoretisch, äh, also ich kann zum Pfandhaus gehen, ich kann das Gold gegen Geld tauschen und dann kann ich was bezahlen. Ja, das kann wobei, wobei, vielleicht bist du sogar so, dass du sagst, okay, weißt du was, Daniel, komm, leg mal die Goldkette auf die Waage, alles klar, das ist so und so viel Gramm, das kostet zurzeit so und so viel. Ich vertraue dir, dass das kein Falschgold ist. Ja. Und äh, hier, bitteschön, das Auto gehört dir. Solche Deals gab es ja und das ist jetzt nicht gerade 100 Jahre her, das äh, passiert auch vielleicht heute noch.
10: Ja, schau aber ich glaube einfach mit Kryptowährung, solange du einen Internetanschluss hast, kannst du mit der, mit der Kryptowährung überall auf der Welt bezahlen, was du mit Gold nicht kannst. Mit, mit Bitcoin oder mit Kryptowährung. Aber schau mal, du hast jetzt gerade selber ein Beispiel genannt. Du
1: bist abhängig vom Internet. Mit Gold ja, kann ich theoretisch immer noch, selbst im tiefsten sonst wo, kann ich theoretisch mit Gold etwas abkaufen. Das kann ich mit Krypto nicht.
10: Ja, aber bemess be- be- mal den Wert von Gold. Und da musst du ja davon ausgehen, dass die, dass, dass das Gold, was du, was angeblich Gold ist, dass es das echt ist. Ja. Das habe ich ja gerade gemeint. Ja, genau. Das wäre ja, ja. und das, das, wär kannst auch so über, das kannst du auch nicht beweisen, zum Beispiel. Ja. Nee. So, und, ja. und ich denke einfach, dass du äh, zum Beispiel jetzt also ist jetzt keine Kaufempfehlung oder so, aber es ist zum Beispiel so, dass ich sage, äh, es ist zum Beispiel also aus meiner Sicht natürlich, ich rede dann nur für mich, dass ich einfach sage, wenn der, wenn der Coin, also der Bitcoin jetzt fällt, ja. Wäre das für mich unter Umständen ein, ein Grund nachzukaufen, statt mein Geld abzustoßen? Ich hatte es auch schon mit Leuten zu tun. Die haben mich gefragt, was soll ich tun? Ja, dann habe ich gesagt, pass mal auf, was du tun solltest, musst du selber wissen. Ich kann dir nur sagen, wie ich darüber denke, was du dann aber tust, ist deine Entscheidung. Und dann haben Leute auch gesagt, wo der Bitcoin gestiegen ist, da möchte ich dabei sein, da möchte ich dabei sein. Und dann war der Bitcoin irgendwie von, was weiß ich, von 12.000 auf 2.000 gefallen oder so. Vor ein paar Jahren. Und plötzlich wollten die Leute ihr Geld abstoßen. Ja. Und wollten dann mir ihr ihre, ihre Anteil antreten von Bitcoin, ja? also wir reden hier niemals von ganzen Bitcoin und was der Bitcoin natürlich auch gegenüber dem Geld für einen Vorteil hat, ist, er ist nicht ähm, äh, inflationär, also das heißt er, verliert, er kann, weißt du, das Geld zum Beispiel verliert ja jedes ähm, ja so, so ein paar Prozent an Inflation ja? das kann dir beim Bitcoin zum Beispiel auch nicht passieren, weil der Bitcoin wird alle vier Jahre mit äh, weniger gemeint ja? also wird das praktisch halbiert die Menge was in einem Block zum Beispiel drin ist. Aber vielleicht das versteht ja wieder auch
1: fast keiner. Also ich verstehe es auch nicht. Was heißt Mining? Was heißt, äh, was, was du da gerade
10: gesagt hast? Ja, also es das heißt einfach so, in, äh, der, der Vorredner, also nicht vor, äh, vor dem High Court, der über Mining geredet, ganz kurz. Und das sind halt nur Rechenprozesse. Und das nennt man dann Blöcke. Ja, und in diesen Blöcken äh, sind, sind eine gewisse Anzahl an Bitcoins, jedes Mal drin diese äh, diese in diesen Blöcken die Menge von den Bitcoins Halbiert sich alle vier Jahre. Das heißt, insgesamt gibt es 22 Millionen Bitcoins oder soll es zum Ende geben? Ja? Und ich glaube, der ganze Rechenprozess geht noch ein paar hundert Jahre oder 150 Jahre oder so. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber äh, auf jeden Fall wird er durch die Verknappung einfach das Ding immer, immer mehr wert. Das heißt, wir bekommen auch, also ich halte sehr viel von den von den Kryptowährungen oder von den Bitcoin, weil einfach dadurch, dass er immer weniger wird von der Menge her wird er immer mehr wert. Das heißt, wir kommen vielleicht mal weg von unserem Konsumverhalten. Ja. Warum
1: gibt es nur, nur 22, hast du gesagt? Ich habe jetzt da gerade nachgeschaut. Hier steht überall 21. Oder 21. Ach so, du war, ich dachte, ich war jetzt ja, unterschiedlich. 21 oder 22. Aber was ist da, also warum warum ist es dann vorbei? Also die werden quasi gerade, die werden irgendwie digital hergestellt. Mhm, durch einen Rechenprozess. Durch ja. einen Rechenprozess. Genau, ja. Und am Ende werden es dann irgendwann mal 21 Millionen sein, korrekt? Genau, korrekt. Wobei man warum, warum hört man dann auf damit? Warum macht man nicht weiter? Das kann
10: ich, das kann ich dir nicht sagen. Das rot bin nicht. ich da nicht unterwegs. Aber was ich dir sagen kann, wir werden deutlich unter, unter, zwei, unter 22 oder 21 Millionen landen, weil ja auch immer mal wieder Bitcoin verloren gehen, wo Leute ihre Passwörter vergessen, ob irgendwelche Flashplatten und so Geschichten. Ja. Das heißt, wir werden irgendwie nicht 21 oder 21 Millionen haben. Und ich habe zum Beispiel mal vor einem Jahr oder, so, oder vor einem halben Jahr einen Bericht gelesen von der Zeit, von der. Wirtschaftszeitung, wo es hieß, wer in zehn Jahren, ob das nachher so eintrifft, ist natürlich so die Sache, ne, ist natürlich mhm. die Frage. Wer in zehn Jahren 0,4 Bitcoin besitzt, äh, gehört zu den oberen zehn mhm. Prozent. Der war aus der, der Weltbevölkerung oder in Deutschland nur? Äh, der, Wel- der Weltbevölkerung, also vom von, 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 von Vermögen her. So, Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Letztendlich mir wurde, ich kam in Berührung, das noch ganz kurz 2011 mit Bitcoin, da war der, oder 2009, ich kann es nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall war der Bitcoin noch unter 100 Euro. Und da kam ein Kumpel zu mir, hat gemeint, hey, da musst du investieren. Und dann habe ich gesagt, ich beobachte das mal. Und wie es halt so ist, wenn du neu bist, der Bitcoin hat verloren, also den Wert verloren, wurde immer weniger und ich dachte mir, warum soll ich denn in Bitcoin investieren? Und hätte ich damals Hätte ich damals 10 Bitcoin investiert, äh, 1.000 Euro investiert, für 10 Bitcoins hätte ich jetzt irgendwie keine Geldprobleme mehr, also, aber ist natürlich, und man muss halt auch einen langen Atem haben, also, äh, Bitcoin ist nichts für kurzfristige und für jemanden mit schlechten Nerven, das vielleicht noch so zum Schluss, genau. Das heißt, du investierst da inzwischen was rein? Ja, ein bisschen was. Also wie gesagt, der Bitcoin hat dann noch acht Nachkommastellen und deswegen würde ich jetzt nicht von Bitcoins reden, sondern von Satoshi nennt man die Unterwährung.
1: Das heißt, man muss keinen ganzen Bitcoin kaufen, sondern man kann einen Bruchteil davon kaufen.
10: Genau, man kann einen Bruchteil davon kaufen. Man muss halt immer gucken, was kostet ja alles Gebühren. Und ich glaube, das Höchste, was ich mal für eine Transaktion be- äh, bezahlt habe, für für, also von wirklichem Anteil von, von, von Bitcoin, waren 50 Euro nur für die Transaktion. Deswegen sollte man jetzt nicht mit seinem Taschengeld hingehen und sagen, oder mit 10 Euro oder 100 Euro hingehen und sagen, hier, ich kaufe jetzt mal fröhlich Bitcoin ein, oder weil da werden nämlich. Oder
1: Klingt für mich nach einem teuren Hobby. Würdest du sagen, das ist doch was für Leute, die wohlhabend sind?
10: Nee, es kann auch was für den kleinen Mann sein. Du musst ja auch nicht. In eine ich halte sowieso nichts davon, wenn man jetzt sagt: hey, hier habe ich 1000 Euro und die lege ich jetzt sofort alles in Bitcoin an und warte ab, sondern ich bin immer Fan davon, dass man, das, dass man die 1000 Euro meinetwegen aufteilt in kleinere Beträge, weil man dann einfach ein bisschen die Kursschwange ausgleichen kann.
1: Ja. Es gibt es ja viele tausend andere Kryptowährungen auch und du hast jetzt die ganze Zeit eigentlich nur von Bitcoin gesprochen. Das heißt, du glaubst ja. auch nur an diesen einen an diese eine Kryptowährung der Rest ist eher
10: Quatsch. Ich, ich glaube auch, ich habe zum Beispiel mal, kann ich ja sagen, ich hab, also kann ich offen damit umgehen, ich hatte mal vor ein paar Jahren, hatte ich mal äh, 30.000 IOTA, das ist eine andere Kryptowährung und da war der war der IOTA 12 Cent wert, also eine IOTA ja, so. und äh, das waren 30.000, die ich da hatte, die habe ich dann irgendwie äh, abgestoßen, weil ich dachte, ja, gut, geht sowieso nichts voran, heute steht der IOTA, Iota bei 1 ich weiß gar nicht, 1,40 oder so.
1: Ja, dann hättest du aber trotzdem jetzt nicht, äh, bist du ja
10: trotzdem ja nicht reich. Ich hätte jetzt keine Millionen gemacht, aber es wäre ja auf jeden Fall ein guter Gewinn gewesen. Ne? Und, Ach so, äh, okay. Das muss man halt, das muss man halt irgendwie dann verschmerzen, weil so, ich. Ähm, ich sag mal so, man braucht halt, wie gesagt, gute Nerven und man sollte halt äh, wirklich keine Angst, weil ich sag mal so, das Ding ist einfach das, was solange du, den, wenn der Bitcoin jetzt verliert, ja, an Wert, an Euro-Wert, sag ich mal, ja, so. Dann hast du ja, solange du den Bitcoin nicht verkauft hast, oder also die Satoshi noch nicht verkauft hast, hast du nichts verloren, ja. so. Weil deine 0, was weiß ich, Bitcoin, bleiben immer noch 0, Bitcoin, ja. so. Weil, weil der Wert verändert sich ja nur, also dein Guthaben verändert sich ja nur, wenn du es verkaufst in Euro wechselst. Ja. Und da muss man einfach ruhig bleiben.
1: Ja, also ich kann nicht ruhig bleiben, denn ich bin wahnsinnig verwirrt. Mario, vielen Dank, dass du angekommen ja. hast. Sorry. <lacht> Dir einen schönen Abend. Bis bald. bald. Ja, mit vielen Begriffen hat er um sich geworfen. Ich bin nicht zu 100% mitgekommen, aber vielleicht traut sich ja jemand zu, anzurufen und zu erklären. Oder vielleicht vereinfachter darzustellen. Thema heute, was hältst du von Bitcoin und Co.? Mit und Co. sind auch alle anderen Kryptowährungen gemeint. Ähm, Ja, gehen wir doch mal direkt weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer? äh, Doch, 5. Hallo. Wer hat die N- Hallo. Fünf. Hallo. Was geht? Ich höre da niemanden. Wer ist da? Hallo? Ja, wer bist du denn? Ich bin Dustin. Was geht? Dustin, grüß dich. Alles, was beinahe hat. Was geht, alles klar? Ja, natürlich. Bei ja, dir?
5: sehr gut. Ja, außer ein Tisch und ein Baby. Das kann doch nicht gehen, <lacht> gell? Ey, ähm, Dustin, wo kommst ja, du her aus? Welche Bitcoin, Bitcoin Beste, Alter.
1: Dustin, wo kommst Karlsruhe, du her? Karlsruhe, Karlsruhe.
5: Okay. Karls- ja, Bitcoin. Ey, Beste eigentlich, was man machen kann. Also wir stehen immer noch ganz am Anfang mit dem Bitcoin. Sehr viel Potenzial steckt hinten dran. Man soll sich auf jeden Fall, Tipp an alle, mal mit der Thematik auseinandersetzen, die Thematik versuchen zu verstehen. Und
1: Als was siehst du? Siehst du es als äh, möglichst schnell Geld machen oder als Währung der Zukunft?
5: Währung der Zukunft, beides, auf jeden Fall beides. Man hat viel Potenzial. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Coins zu investieren, Klar, klarer Fakt. Ähm, man hat einfach beides Möglichkeiten damit. Und da gibt es ja nicht nur, dass man damit bezahlen kann, man kann ja damit auch andere Dinge machen. Klar, die Blockchain was zum Beispiel, man könnte auch über die Wahlen machen. Oder sonstige Sachen. Also, was
1: kann man darüber machen? Du bist zu schnell.
5: Das sind man könnte zum Beispiel Wahlen darüber machen oder so. Wie also, meinst ich, du das, Wahlen darüber machen?
1: Ich verstehe nur Bahnhof.
5: Ja, über, ja, man könnte quasi... Ähm, ein Wahlsystem über die Blockchain aufbauen, dass man mal richtige Wahlergebnisse hätte.
1: D- <lacht> du auch das verstehe ich nicht. Was heißt das? Heißt es jetzt, man, man zahlt Geld oder was? Man zahlt in Kryptowährungen, damit die Wahlen finanziert werden oder was genau heißt das?
5: Nein, 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 nein. Man kann die Blockchain und Bitcoin, die über Blockchain laufen, das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich weiß
1: noch nicht mal, was eine Blockchain ist. Was ist das denn?
5: Blockchain. Blockchain ist quasi das, worauf die Bitcoins laufen. Ähm, das besteht aus mehreren Nodes, Minern, ähm, Blöcken quasi. Und ja, ein bisschen schwieriger noch zu erklären. Ich habe das auch noch nicht so richtig verstanden. Ich bin auch noch relativ neu dabei.
1: Aber du beschäftigst dich trotzdem damit also, und dich interessiert
5: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Hast du denn schon Investitionen getätigt? Ja, definitiv. Ich bin auch dabei, damit äh, ein eigenes Business zu starten, wo jeder eine Möglichkeit damit hätte zum Beispiel, ja.
1: Ist das aber nicht super gefährlich, in etwas Geld zu investieren, von dem du gerade noch gesagt hast, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, wie das funktioniert? Ähm, nee, zweitrangig. <lacht> <lacht> wie, man, <lacht> was? Erklär mir das.
5: Ähm, Man sollte auf jeden Fall ja, schwierig.
1: Was ist schwierig. Das denn? Oh, das hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Ähm, Tim, 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 Tim. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Stefan aus Mannheim. Guten Abend bzw. guten Morgen, Daniel. Schön, dass du anrufst. Hi. Schön, dass du dran gegangen bist.
11: Hi. <lacht> Ähm, und da haben wir genau das Thema Äh, ich will ihm nichts unterstellen mein Vorredner aber es macht doch den Eindruck, dass er aufgelegt hat weil er nicht weiß, wie es funktioniert und keine Erklärung hatte ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen, es macht lediglich den Eindruck und da fängt für mich das Ganze schon an ich habe keine Ahnung wie das funktioniert ich weiß, es gibt Miner, das sind irgendwelche Leute, die stellen ihre Rechner zur Verfügung die dann die ganzen mit der Rechenleistung nach irgendwelchen Binärcodes oder keine Ahnung was schürfen und dann hast du dann Bitcoins oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich kapiere es nicht. Ich weiß, ich habe 2017 mal das erste Mal oder damit überlegt, mir Bitcoins näher anzugucken. Da waren die bei, ich glaube, 2000 Euro. hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, mir einen zu kaufen oder einen zu holen. Mhm. Wenn ich mir dann angeguckt habe, wo die dann waren, als sie ihren Peak erreicht haben. Das war dann so ungefähr bei 55.000 Euro für einen Bitcoin. Es hat dann schon so im Nachhinein etwas in Anführungszeichen geschmerzt, dass man sich dann da gesagt hat: hätte doch mal einen gekauft, dann hättest du ihn jetzt halt mal verkauft oder so irgendwas. Aber das ist halt für mich noch ein viel zu heißes Eisen, wenn ich mir überlege, der Gründer von von diesem, von dieser Elektroauto-Firma legt keine Ahnung, wie viele Firmenanteile in Bitcoins an. Du
1: meinst Elon Musk, oder wen meinst du? Darf, wenn man den sagen darf, ja. Natürlich, natürlich darfst du einen eine, ist ja ein Name, <lacht> ist es ja wie. Natürlich darfst du einen Namen sagen, klar.
11: Ja, aber den verbindet man natürlich gleich wieder mit der Autofirma. Von daher, ja, ähm, aber aber ja, es ist genau. Der ja Name
1: ist ja keine Marke und das ist ja auch keine Schleichwerbung okay. oder so. Ja.
11: Genau, da haben, wenn ich, wenn ich mir überlege, der Elon Musk legt keine Ahnung, viele Anteile in, in Bitcoins an, dann steigt die Aktie und der Cristiano Ronaldo verrutscht auf der Pressekonferenz die falsche Getränkeflasche und dann sinken die Aktien von dieser Firma. Also, hey, also ich finde da ein bisschen, ich finde es ehrlich gefährlich. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie viel Schindluder oder wie viel wie viel ähm, schwarze Schafe mit Bitcoins handeln, weil sie halt nicht nachverfolgt werden können, sprich Drogendealer, Waffenhändler oder sonst irgendwas. Das ganze, das ganze Darknet. Ich war noch nie im Darknet, aber was, was man den Medien, äh, wenn man den Medien Glauben schenken darf, was da da kannst du ja nur noch mit Bitcoin bezahlen und da in, in diesem Darknet kann man halt nicht nur wirklich eine Zahnpasta nicht nur eine Zahnpasta kaufen
1: und da, ich bin und das ist ja genau das was ich jetzt vor kurzem auch gelesen habe ist dass genau das Gegenteil der Fall ist jede einzelne Transaktion ist nachvollziehbar und genau das ist ja das weshalb auch quasi ja viele argumentieren dass es eine dass es Zukunft und Potenzial hat ja und dann kommt weil es halt nachvollziehbar ist. ist, das heißt wirklich wirklich alles, alles ist nachvollziehbar, wann, wann Stefan okay, den Bitcoin gekauft hat, wann er ihn verkauft hat, wann er ihn getauscht hat, also was er dafür geholt hat, wo er was geholt hat und so weiter. Man weiß zwar nicht, dass das dass, dass derjenige Stefan heißt und in Mannheim wohnt, aber man kann zurückverfolgen, was damit passiert ist, wohin das Geld gewandert ist quasi. Jetzt
11: kommen wir zu der anderen Seite der Medaille, ähm, ist das Thema Bargeld abschaffen, weil daraus... Oder das wird ja irgendwann mal, hoffe ich doch nicht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es ja jetzt schon ein Thema stellenweise äh, gerade jetzt in dieser in dieser C-Phase, ähm, dass man möglichst alles mit EC-Karte bezahlen
1: soll oder mit seinem. Bleib kurz dran, wir können gleich weiterreden, Stefan. Wir müssen nur eine kurze Pause machen. Die erste Stunde ist nämlich rum. Ein paar Sekunden, gleich bin ich wieder da und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine. Die Night Lounge mit Daniel auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute Abend über den Bitcoin und ich glaube, bei diesem Thema ist es besonders wichtig zu sagen, A, sind wir hier keine Experten, sondern wie immer, diese Sendung ist eine Sendung, die der reinen Unterhaltung dient. Und äh, wir tauschen hier Meinungen aus, tauschen Geschichten aus, keine Anlageberatung. Gerade bei dem Thema Bitcoin muss man das vielleicht nochmal hinzusagen, hinzufügen. Und äh, Stefan habe ich gerade bei mir in der Leitung, der gerade seine Meinung zu dem Thema heute äußert. Und äh, du hast gerade, was hast du nochmal angeführt gerade? Achso, die Elektrozahlung, die Elektrozahlung hast du angeführt. Genau,
11: ja. Es hat hat ja angefangen mit dieser dieser C. Phase, Pandemie, nenn's wie du willst, da hat es auch überall geheißen, äh, so wenig Kontakt wie möglich, mhm. auch durchs Bezahlen. Ähm, jetzt ist aber das Problem, oder jetzt sehe ich das Problem, wenn es gar kein Bargeld mehr gibt, das heißt, jeder braucht irgendwo irgendein Konto oder irgendeine Internetverbindung oder sonst irgendwas. Und jetzt will ich, jetzt habe ich zu Hause kein Internet, jetzt mal meine Teufel an die Wand, ich habe kein Internet, mein Akku ist leer
1: und mein Kühlschrank ist leer, was mache ich denn dann? Weißt du, was ich meine? Also ähm, Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie, wie meinst du das? Wenn was leer ist? Wenn,
11: wenn jetzt Handy, Handy ist, dein Handy ist jetzt leer, du hast, das heißt, du hast keine, du hast keine Verbindung zum Internet oder sonst irgendwas, wenn jetzt das Bargeld abgeschafft ist.
1: Ja, du hast doch die EC-Karte, da das ist doch das Geld drauf.
11: Ja, aber das soll ja auch weg, meine ich.
1: Die EC-Karte soll weg? Oder? Ja. Weiß nicht. Nee, bad, nee, halt Bargeld.
11: Ja, Bargeld, Bargeld. Alles gut, alles gut, eben weil ich verkehrt. Ähm, ja, du hast deine ec ET-Karte nicht dabei. Du hast deinen Geldbeutel verloren oder sonst irgendwas. Weißt? Also, ja gut,
1: Moment mal, wenn du den Geldbeutel verlierst, dann hast du auch das Bargeld verloren. Dann
11: hast du auch kein Geld mehr, ja, aber <lacht> Ich, ich habe immer, hab immer noch die Möglichkeit, zu Hause in irgendeiner, in irgendeiner Kaffeebox oder so irgendwas, ein Fucht oder irgendwas drin zu haben. Ähm, Groß an die Einbrecher, es sind 5 Cent. Ähm, <lacht> okay. Nee, aber ich finde Bargeld abschaffen, finde ich falsch. Vor allen Dingen, es ist neutral und es ist nicht wirklich zurückzuverfolgen.
1: Kurze, kurze Frage. Also, glaubst du, glaubst du nicht, dass es ja, also gut, du hast gerade Geld könnte man zu Hause verstecken. Und dann ja. irgendwie bunkern. Gold kann man auch zu Hause bunkern ja. in Form von Schmuck beispielsweise und so weiter. Ähm, aber Kryptowährung kann man auch zu Hause bunkern.
11: Ja, und dann findet man sein Passwort nicht mehr, wie in meinen Deutschen da
1: passiert. Ja, das ist, das ist blöd natürlich. Ja, also aber das ist genauso, wie wenn du dein, 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 dein Geld zu Hause versteckst und du findest es nicht mehr. Du hast vergessen, wo du es versteckt hast. Ja, und
11: Thema, ja, das ist, das ist alles so schwer, dann. Thema Datenschutz. Also ich wollte nicht wissen, dass der Drogeriemarkt äh, oder irgendein anderer Hersteller, äh, Drogerie-Anbieter weiß, wann ich wie viele Kondome gekauft habe, weil ich bei ihm die Sachen äh, mit der Karte bezahlt habe. Weiß ich meine, oder, ähm, oder mit meiner Kryptowährung. Oder lass es irgendwas anderes sein. Lass es irgendeine. 15-Jährige sein, kauft ihren Schwangerschaftsfest und die Eltern haben das Konto und kriegen dann die Werbung von dem Schwangerschaft oder von irgendwas anderem auf. Also ich finde
1: Moment mal, aber das ist doch jetzt schon nicht der Fall. Wenn ich jetzt gerade in der Drogerie irgendwie was einkaufe, dann steht da immer nur Abbuchung, 12 Euro und dann sagt meistens das Geschenk sagt Danke. <lacht> weiß nicht, super, super Supermarkt XY sagt danke und dann steht da was weiß ich was, 12 Euro, 19 Euro, whatever. Da steht doch auch, auch nicht drin, was ich gekauft habe.
0: Ich
11: finde, find, Bargeld abschaffen finde ich ganz schwer. Und vor allen Dingen hast du, meines Erachtens, hast du auch keinen Bezug zum Geld oder weniger Bezug zum Geld. Wenn du da irgendwie nur irgendwelche Zahlen siehst oder wie wenn du 50 wenn du Euro in der Hand hast. Weiß ich meine, also wenn du 50 Euro auf dem Handy siehst, denkst du, ja, okay, cool. Aber wenn du so einen 50 Euro-Schein, dann lass es 200 Euro-Schein sein, in der Hand hast, ähm, ist es dann meines Erachtens noch was anderes. Hm. Okay. Ich finde also Bargeld abschaffen, finde ich ganz, ganz, ganz schwer. Und dann das nächste Ding ist, ähm, wenn dann irgendwie Schindluder getrieben wird, was, was, was Schufa angeht, wir haben ja diesen tollen Verein, da ist irgendeiner mit, irgendein, mit, mit einem Zahlendreher drin, im Geburtsjahr oder ein Name ist verrutscht, ein Buchstabe vom Namen ist verrutscht, dann ist es halt nicht der Daniel Müller, sondern dann ist es der Daniel Schneider oder dann bist du das. Wobei, das das habe
1: ich jetzt gerade nicht verstanden. Das ging mir zu schnell, Stefan. Was, was genau? Um, was ist mit Name verrutscht, ja, und verrutscht?
11: Also, dummes Beispiel. Bei der Schufa heißt, pass auf, äh, macht mal den Daniel Müller in Ludwigshafen sein Konto dicht. So, das bist ja nicht
1: bekanntlicherweise nicht du. Das kann die Schufa nicht entscheiden, aber die kann eine Bewertung abgeben. Die kann sagen, der soll keinen ja, Kredit mehr bekommen. die kann
11: bekommen. eine Bewertung abgeben.
1: Genau. Ja, und die hat sich vertan und das bin gar nicht ich. Das ist doch kein, also, aber das ist doch kein, kein, kein Fall der Zukunft, das ist doch jetzt schon der Fall, dass es ähm, vereinzelt Leute trifft, wo es einfach ein Versehen ist. Ja, aber
11: ich habe halt die, hab die Befürchtung, dass es dann
1: noch viel, viel mehr wird. Ach so. Aber das ist ja nur eine Befürchtung, das ist ja, keine, das ist ja, kein, das ist ja nur eine Was-Könnte-Sein. Ja, wir haben ja jetzt halt so ein Was-Könnte-Sein-Mit-Bitcoin, weiß mhm. ich meine. Kann... Ja, mit Bitcoin, nicht mit Schufa, aber okay. Du siehst da die Gefahr einfach, dass es in diese Richtung geht. Wobei ich den Zusammenhang ja. gerade nicht so ganz erkenne. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
11: Ja, weil du dann halt ein, ein Konto brauchst bei denen und dann sagt die Schufa bei den Bitcoins, macht dir mal das Konto dicht oder weiß ich mal. Also wenn wir jetzt wirklich bargeldlos alles machen, dann sagt irgendein Verein, ey, pass auf, er ist nicht kreditwürdig oder sonst ja. irgendwas. Und dann frieren sie dir alles ein und du hast selbst mit, einem, mit dem Bargeld, was du zu Hause hättest, was eigentlich mittlerweile wertlos ist, Kannst du dir nicht mal einen Kühlschrank voll machen?
1: Und das ist ja das Spannende, äh, Stefan. Das ist das, was ich jetzt selbst durch, durch, durchs, durchs Reinfuchsen in das Thema ja auch verstanden habe. Dass es keine Schufa, keine Bank gibt, die jetzt sagen kann, äh, die Bitcoins frieren wir jetzt ein, der Stefan kommt da nicht mehr dran. Sondern du bist, vorausgesetzt du hast sie hast sie gesichert, dann hast, bist du der Besitzer davon. Kein anderer kommt da dran.
5: Aha.
1: Das ist, das ist,
11: okay, weiter, hast du die schon weiter, weiter reingefuchst als ich.
1: Es ist, es, ist, es ist in deinem Besitz, da, da kann keiner sagen, wir, wir blockieren das. Und genau das ist ja das, warum, warum glaube ich, auch ja, warum viele, viele Länder und auch viele Banken da so eine große Gefahr drin sehen. Sie haben plötzlich nicht mehr die Kontrolle darüber. Jetzt hat der, der ja. Staat, die Banken die und so weiter, die haben Kontrolle über dein Geld, über dein Konto. Ja, jetzt, das haben sie beim jetzt Bitcoin haben wir
11: halt alle Kontos und kauft sich noch das Auto. Ja,
1: ich, ja genau. Okay. Und aber der Stefan hat sein ganzes Geld, sein ganzes Vermögen hat er in Bitcoin geswitcht. Und diese, ja. diese Bitcoin hat er vielleicht sogar noch auf einer, auf einer Hard-Wallet gespeichert. Das ist dann zu verstehen als... Auf einer was? Das ist dann so wie eine Art USB-Stick, musst du dir vorstellen. Ah, okay. So, und den USB-Stick hat er zu Hause unter seinem Kopfkissen. Und die 13 Wörter, um den, um den Zugriff darauf zu gewähren, die hat er in seinem Köpfchen. Okay. Ja. Hm, das das, das wäre eine Möglichkeit. Nee, das wäre eine Möglichkeit. Ob der Stefan da Bock drauf ja. hat, ist die Frage. Und wenn er, wenn er schlecht geschlafen hat oder vielleicht durch zechte Nacht, hat er vielleicht die 13 Wörter durcheinander gebracht. Oder die 23, keine Ahnung, wie viele Wörter das sind.
11: Und dann kommt mehr niemand das Geld. Ne? Und dann kommt, dann kommt er nicht mehr in das Geld.
1: Das stimmt, ja. Na gut, wenn du, wenn du, wenn du den PIN zwei, dreimal falsch eingibst an dem Automaten, dann wird die Karte eingezogen im schlimmsten Fall. Und dann musst du dich mit einem Ausweis legitimieren und dann kriegst du von der Bank eine neue Karte zugeschickt. Das stimmt auch wieder. Ja.
11: Ganz kurz bevor ich auflege, noch einen kleinen Funfact aus den USA. ist ja glaube ich das, das Mutterland der Bitcoins. 2009 meine ich war das, als sie rausgekommen sind, hat irgendein US-Amerikaner zwei Pizzen bezahlt für 100 Bitcoins. Mhm. Die ja. teuerste Pizza bis heute. Wenn die teuersten zwei Plätzen genau. Die wenn, wenn das verkauft, wenn, wenn du es damals umgerechnet ist, als die Bitcoins auf dem höchsten Stand waren, waren es eine halbe Milliarde. Aber naja.
1: Aber ich hat sie geschmeckt. <lacht> bis dann.
11: Mach's gut. <lacht> Vor zehn Jahren, genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Dir auch. Halt die Bis dann, dann, bis dann. Ciao, ciao, ciao. So, Anrufen von Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, die, äh, die Tagesschau hat Mitte, äh, Juli, Mitte Juli diesen Jahres 2021 einen Artikel rausgebracht mit dem Titel Auf dem Weg zum digitalen Euro und dort steht, die Einführung des digitalen Euros wird konkreter. Die EZB startet eine zweijährige Probephase. Die digitale Währung soll Kryptowährungen wie dem Bitcoin Konkurrenz machen. Was das jetzt im Großen und Ganzen bedeutet, wie das am Ende aussieht, Das ist natürlich noch ein ganz großes Fragezeichen. Spannend aber, dass selbst die großen Banken jetzt schon mit dem Gedanken spielen, eine eigene Währung an den Markt zu bringen. So, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist ähm, Stefan aus Leverkusen. Grüß dich.
7: Einen schönen guten Morgen, Daniel. So schnell hört man sich manchmal wieder. Freue mich. Ähm, meine Meinung zum Bitcoin und Co., aber es ist wirklich nur meine Meinung. Ich finde, es ist eine verdammt gefährliche Währung, weil sie sehr manipulativ ist. Wir hatten jetzt eben schon den Herrn Elon Musk, der hatte äh, ich glaube, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, ich glaube, für 1,5 Milliarden hat er sich Bitcoin gekauft, in aller Stille, und im Anschluss gesagt, ihr dürft eure Autos in Zukunft bei mir mit Bitcoin bezahlen. Daraufhin schoss der Bitcoin ja, in diese ungeahnten letzten Höhen, bis dann irgendwann mal Herr Elon Musk ganz heimlich seine Bitcoin wieder verkauft hat und dann im Anschluss gesagt hat, ach nee, wir haben uns dann überlegt, wir machen das doch nicht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Milliarden dieser Mensch sich wieder dann ins Portemonnaie gepackt hat. Also sie ist sehr manipulativ von denjenigen, die richtig Geld haben und darauf einwirken können, zum Beispiel.
1: Aber der Stefan war ja schlau genug und hat wahrscheinlich nicht darauf reagiert, sondern hat gesagt, ey, Badge, ich werde meine das Anteile nicht ich. verkaufen. Oder hast du es gemacht?
7: Ich habe keine Anteile. So. Äh, mein bester Freund, hat. nein, ich habe keine Anteile. Mein bester Freund hatte bei 4,7 zu mir gesagt, oh, mal kauft, das geht hoch und, und, und. Ich sage nee, lass mal äh, Geld, was in einem Rechner generiert wird, wo keiner die richtige Kontrolle drüber hat. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ich will jetzt keinen Mist hier oder falsche Sachen erzählen, weil ich mich da nicht reingefuchst habe, überhaupt nicht. mache ich nicht. Er hat damit Geld verdient, zwar auch nicht die Welt, weil er auch zu schissig war und alles gut, ich nicht. Ich habe dieses Geld, und wir reden auch immer von einem mittleren fünfstelligen Betrag, äh, zum Anfang der Pandemie in deutsche Autowerte gesteckt und in diesen Thüringer Impfstoff habe ich Geld reingesteckt. Und ich habe jetzt eben, wo ich die am Anfang der Sendung habe, habe ich mal geguckt, wie da die wie da? 62, die? 69,8%. Prozent. Und da muss ich sagen, bin ich auch mit zufrieden.
1: Das habe ich hab das jetzt leider die letzten Sekunden nicht verstanden akustisch, Stefan.
7: Ich sage, da habe ich 69,8% Prozent in deutsche Standardautowerte und äh, Chemiewerte habe ich in den
1: Letzten Jahr ein 31. Hast du ETFs investiert oder Aktien oder was hast du investiert? Aktien. In Aktien Eine Aktie, Porsche, Deim, okay. Und da hast du einen Gewinn gemacht von 69 Prozent. 69,8 Das klingt doch ordentlich. Da kann man doch eigentlich echt happy sein.
7: Ja, das ist natürlich im Vergleich zu diesem Bitcoin von 4 zu 40 oder 50.000 äh, mhm. gar nichts, sage ich jetzt mal. Aber wer kontrolliert und wer macht den Bitcoin? Mhm. Kennst du jemanden? Nö, ich nicht. Da ist auch keinerlei Kontrolle. Und mit dem Bezahlen mit Bitcoin finde ich momentan, ich rede nur von momentan und bin, wie gesagt, der absolute Laie und keine Ahnung davon. Wir nehmen mal die Modehauskette Adler, ich nehme die jetzt einfach mal, weil die pleite ist, und gehe da rein, habe mir zwei Hosen gekauft und bezahle die dann. Und dann sagt die Verkäuferin, das kostet jetzt zwei Bitcoin. Mhm. Heute kosten die zwei Bitcoin in Euro 100 Euro, morgen kosten die 200 Euro. Wer rechnet mir das denn um?
1: Wie meinst du das? Dass, du, dass, du, dass, du, dass, du, dass du es zu einem, zu einem falschen Kurs ja, aufhörst, mal, oder
7: wie? Ja, wie, wie, wie mit den Pizza, wie, mhm. äh, Pizzen, die da äh, gerade waren. Die haben da, weiß ich nicht, wie viele Milliarden die ihr da gerade gesagt habt. Äh, ja, dann habe ich heute zwei Hosen gekauft und morgen guck ich dann mein Bitcoin-Konto und sage: Scheiße, die Hosen haben mich ja 2 Milliarden Euro.
1: Nee, jetzt könnte ich aber auch sagen: Du kaufst dir ein Auto für, 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 was weiß ich, lass es 50.000 sein, du fährst vom Hof, keiner gibt dir 50.000. Du kriegst höchstens noch 35 für den Wagen. Das ist richtig. Also du sagst: Ja, Moment mal, das kann doch nicht sein, der ist doch nagelneu. Den habe ich doch gerade jetzt von einer halben Stunde abgeholt. Ja, trotzdem, das ist ein Gebrauchter.
7: Ja. Da habe ich aber trotzdem, ich habe mein Fahrzeug noch. Egal, das der ist jetzt Fahrzeug im Wert gefahren. Ja, der ja. ist im Wert
1: gefangen. Ja, du hast dann auch noch die Pizza, oder du hast sie gegessen, hast du Pech gehabt. Äh,
7: ja, die, die habe ich ja dann gegessen, dann ist <lacht> er weg. Jetzt gehe ich aber her, warum ich so denke, ja. jetzt gehe ich aber her, ich bin derjenige, der diese Bitcoin da, wie es heißt, schürft, das sind ja immer so schöne Begriffe genannt, wie aus der Goldgräberstimmung. Ja. Äh, ich schürfe die und jetzt habe ich mir meinen mein Sack voll gemacht und jetzt ziehe ich an diesem Rechner den Stecker raus und sage dann zu allen anderen Edgy Badge. Du hast doch gar nichts in der Hand. Null,
1: null. Wie meinst du, Edgy Bad, du ziehst den Stecker?
7: Derjenige, derjenige, der die schürft oder bastelt oder macht, der, der zieht an seinem Rechner die Stecker raus und dazu. Jetzt so, zieht es keinen mehr, das war's.
1: Ja, Moment mal, aber die, die, die geschürft wurden, die reihen sich ja in diese große Kette namens Blockchain ein und sind quasi ja somit in einem ganz großen Netzwerk. Das heißt, sie sind ja in dem Moment nicht nur bei dir, sondern sie tauchen ja bei jedem, der diese Bitcoins besitzt, auch auf, quasi.
7: Ja, nur. Wie tauchen die dann auf? Virtuell, rein virtuell.
1: Also ich habe selber ja auch nicht zu, zu 100% verstanden, weißt du? Aber ich stelle mir vor, du gibst einfach in den Taschenrechner jetzt eine zehnstellige Zahl ein. Ja? Und dann fügst ja. du immer wieder neue Zahlen rein. Aber jede Zahl, die du reinfügst, wird bei jedem auf dem Bildschirm angezeigt. Diese, diese, diese Zahl ist quasi bei jedem gleich. So, und Stefan hat einen bestimmten Abschnitt dieser ganz ewig langen Zahl, hat er quasi generiert durch sein Schürfen. Wenn du deinen PC ausmachst, dann hast du ihn zwar ausgemacht, aber bei allen anderen wird es ja immer noch angezeigt, welcher Teil dir gehört, welchen du geschürft hast und welchen nicht. Gut,
7: machen wir das anders. Jetzt bricht die ganze Infrastruktur, Netzwerk, IT zusammen. Was machst
1: du denn da? Wie sollte denn denn bitte schon einstürzen?
0: Ja,
7: keine Ahnung. Internet funktioniert mal vier Wochen nicht.
1: Ja, aber dann wird es ja nicht bei jedem nicht funktionieren, vier Wochen.
7: Gehen wir mal von aus, generell. Bei allen Menschen.
1: Ich glaube, dann haben wir definitiv ein größeres Problem als den Bitcoin, Stefan. Wenn wir für vier Wochen kein Internet haben, dann haben wir, glaube ich, ein richtig krasses Problem, weil heutzutage läuft ja alles übers Internet. Hintergrund,
7: was ich damit sagen möchte, ich ich selber, wie gesagt, ich rede immer nur von mir, ich kann mich nicht mit einer Währung anfreunden, die, auf Deutsch gesagt, wenn ich Gold kaufe für meinen Euro, habe ich das Gold im Schrank.
1: Hast du denn Gold im Schrank?
7: Nicht im Schrank.
1: <lacht> hast du es, hast es im Mund? Auch. Auch. <lacht> Dann kann Auch. man ja schon mal sagen, du weißt, was du, wovon du sprichst. Ja, So, aber, aber
7: mal, das, da habe ich was. Und bei ja. diesem äh, Bitcoin, habe ich... Anderthalb Gramm sind es im Mund, der ist ja. es nicht. Ja, so. so. <lacht> damit ist da es auch nicht mehr. werden Tonen gehalten. <lacht> <lacht> okay. Ah, ja, gut. Nein, also, das ist, also, das ist mein, mein Gedanke, warum ich mich da nicht mit anfreunden kann. Ich habe dann ja. schon gar nichts. Wenn
1: ich man hat nichts Reales, nichts, was man greifen kann. Ne? Das ist, glaube ich, so das große genau. Problem. Ich denke mir das auch, muss aber sagen, da ich ja schon immer ein großer Fan von, von Kartenzahlung bin, ich, ich äh, war schon, also ich habe es schon immer furchtbar gefunden, irgendwo, wenn wenn ich gemerkt habe, also schon früher mit, weiß ich nicht, so 16, 17, 18, wenn ich wusste, in dem Restaurant, in dem Café kann man nur Bar zahlen, dann habe ich gesagt, Leute, lasst uns woanders hingehen. Ähm, weil ich habe ich, ich finde das bis heute finde ich das furchtbar, irgendwie Kleingeld im Portemonnaie zu haben. So mit anderen Worten, es ist ja digital, ich habe quasi immer nur eine Karte gehabt und das war quasi das. Ja,
9: ist ja
7: es, es ist ja sogar ähnlich, sage ich jetzt mal, äh, mit deiner Zahlung. Ich, ich zahle auch gerne mit Karte. Und es Ach ist komm,
1: ja, wirklich jetzt? Ernsthaft? Du
7: auch? ja. Äh, wirklich, auch Kleinstbeträge, weil heutzutage mit dem, ja, das hat NFC, ist hat ja überhaupt kein Thema, Ding da drauf, ist ja schneller weg als sonstiges. Ja. Also muss ich sagen, ja. Und dann sagst du, wenn du im äh, Restaurant bist, tust du einen Tipp drauf und fertig, alles gut. Also das funktioniert. Ähm, das mache ich auch und dann könnte jetzt mal sagen, ja, das sind ja auch nur Zahlen auf deinem Konto. Ja, das ist richtig, da verwaltet aber jemand das Konto und da hat immer noch unser Staat, egal wie man zu unserem Staat gerade steht oder nicht, die Hand drauf. Auf diesem Bitcoin hat keiner die Hand drauf. Das ist irgendjemand. Nein,
1: das ist ein Bitter- lass, mich, lass mich mal hinzufügen, ja, da, da hat die Bank oder wer auch immer eine Hand drüber, aber diese Person möchte von dir Bankführungsgebühren. Und hinzukommt, ja, dafür- und, und hinzu dass du für das Geld, was du, was du jetzt auf dein Konto machst, wirst du ja in, in zehn Jahren auch nicht mehr das bekommen. 1000 Euro heute haben nicht mehr den Wert in zehn Jahren.
7: Richtig. Und, also es, ist, es
1: wird quasi permanent entwertet, kann man sagen, oder geht's auch mal in die andere Richtung? Das Gefühl habe ich nicht. Es, es ging, als ich das
7: Haus von mir gekauft habe, 2003, habe ich die Grundbücher gesehen. Da haben die Leute, die da vorher drinnen gewohnt haben, 16,8 Zinsen bezahlt an die Bank. Also es war auch schon mal 16. in einer anderen Richtung. Ja, das ist Wahnsinn aus heutiger Sicht. Ähm, das war auch schon mal eine andere Richtung. Vielleicht kommen wir auch noch mal dahin. Keine Ahnung, das ist aber jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, aber zu dem äh, Bitcoin, wie gesagt, da, ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Und deswegen, wenn da irgendeiner der, das ist ja mittlerweile eine riesenbreite Masse, das geht also nicht mehr, wie ich das jetzt sage, aber du sagst, auch nö, heute schürfe ich keine Bitcoin mehr. Oder eben wurde gesagt, so und so viel, wie viel Bitcoin gibt es mit, oder kann man maximal schürfen?
1: 21 Millionen. Hast
7: du? 21 Millionen. Jetzt bin ich dieser Mr. Superreich äh, Elon Musk und habe schon mal 5 Millionen davon. Einfach nur mal hypothetisch.
0: Mhm.
7: Macht dann meine Spielchen mit diesem Kaufen, Verkaufen, was er da ja gerade getrieben hat. Und dann habe ich auf einmal 7 Millionen, 8 Millionen und irgendwann besitzt er 20 Millionen. Mhm. Hypothetisch einfach nur noch. Mhm. Dann haben die Leute, die den restlichen Millionen haben, aber die Arschkarte, oder? Weil wenn einer, wenn
1: das das wäre hypothetisch gesehen ziemlich doof, ja.
7: Ja, es ist hypothetisch. Es ist das wäre Unvorstellbar ja. und wahrscheinlich jeder nicht. Aber die haben dann auf Deutsch gesagt, wirklich die berühmte rote Karte.
1: Aber dann ist doch die dann ist die Frage, die ich mir stelle, warum Sie alle so Angst hatten und quasi ihre Anteile verkauft haben. Also warum haben Sie sich quasi wie Schafe aufscheuchen lassen?
7: Das kann ich dir nicht sagen. Weil mein Kumpel, wie gesagt, hatte da, also mein Freund, Kumpel ist falscher Ausdruck, er hatte, wo der hier 47 stand, gekauft und hat dann, äh, ja... Füße gekriegt, das dann wieder verkauft und hat das nicht gemacht, dann die Welt natürlich anders aus.
1: Ich glaube, ich glaube, vielleicht mit der Antwort von Mario könnte man was anfangen, nämlich die Gier. Die Gier macht blind und führt dazu, dass man sich verzockt.
7: Ja, ob das manchmal nur die Gier ist oder auch nur die Angst um sein Geld. weil...
1: Aber die hat doch, die hat doch jeder, die hat doch auch jetzt jeder mit Euro.
7: Nein, 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 nein nein, 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 weil ich sagte, das jetzt, habe ich gerade gesagt. Ich habe einen mittleren fünfstelligen Betrag, das ist Spielgeld. Dieses Geld existiert bei mir nur, ich sage das mal, auf dem Schreibtisch. Damit werde ich nicht irgendwas
1: kaufen. Wenn das weggeht, also meine Eltern, ich kann nur von meine Eltern sprechen, die haben Angst um ihr Geld. Und die haben Euros, die haben keine ja, Bitcoins, verstehe. aber die haben Angst um ihr Geld. Und das, und das, weil sie, weil sie, ja, weil dann immer Nachrichten kommen mit Negativzins und so weiter. Dafür, dass man, Daniel, dass man das guter
7: verstehe ich. Muss. Ja? Das verstehe ich, aber dieses Geld, wenn das für mich gar nicht existent ist, kann ich damit spielen. Ob das da ist, ob ich das morgen noch habe oder nicht, spielt keine Rolle. Und ob das jetzt 5 Euro sind, die ich in den Spielautomaten werfe, oder 50.000 Euro sind, die ich in Bitcoin investiere, einfach mal nur, das ist einfach Spielgeld. Ob ich es habe oder nicht, dann hast du keine Angst und auch keine Gier. Muss ich aber für mein Geld hart arbeiten und habe das gerade mal über und schmeiß jetzt da 100 Euro in den Bitcoin rein und morgen ist der nur noch 95 wert und ich brauche Geld, dann gehen die Leute aus Angst her und holen sich das raus. Ich glaube nicht, dass das
1: die Gier ist. Na gut. Stefan, dann lassen wir das so stehen. Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich will gesagt, die anderen auch noch hören. Nur, ich will die anderen noch ja, hören. Entschuldigung, ist nur, ist nur meine Meinung. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Dir auch, mach's gut. Bis bald. Danke. Tschüss. tschüss. So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Wir schauen erstmal online. Das haben wir ja eigentlich machen wollen. Um Viertel nach eins schauen wir uns die Ergebnisse online immer an. So, was hältst du von Bitcoin und Co. Da lese ich euch jetzt einfach mal und, und zensiert die Antworten vor, was da so steht. Keine schlechte Sache, ich halte nichts davon, ich halte gar nichts davon, größter Müll, überhaupt nichts, nichts ist mir zu unsicher, ich finde es SCH, das Wort lese ich nicht vor, ihr könnt es euch denken, ich nutze es nicht, finde das ist völliger Bullshit, dann schreibt jemand, finde das ist dasselbe wie Glücksspiel, ähm, Man, bei dem man wie immer mehr verliert als gewinnt, ich halte nichts davon, ich halte gar nichts davon. Ich handle selbst mit Aktien und ETFs, aber von Krypto habe ich, hab ich bis jetzt die Finger gelassen. Ich finde das Ganze sehr spekulativ. Das waren die Antworten. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Besitzt du Bitcoin? Jetzt wollte ich von euch einfach nur Ja, Nein hören. 13% haben auf Ja geklickt, 87% haben auf Nein geklickt. Zweite Frage. Besitzt du andere Kryptowährungen vielleicht? Hätte ja sein können. Ne? 15% haben hier auf Ja geklickt, also 2% mehr und 85% haben auch hier auf Nein geklickt. Nächste Frage. Auch finde ich sehr spannend. Denkst du, Kryptowährungen sind das Zahlungsmittel der Zukunft? Hier haben 26% auf Ja geklickt, 74% halten nichts davon. Und dann die letzte Frage, die finde ich auch sehr spannend. Wie gut würdest du dein Wissen über Krypto allgemein einschätzen? Hier durftet ihr von 1 bis 10 eine Bewertung abgeben. Und ich habe jetzt hier das Durchschnittsergebnis mitgemacht, haben bei dieser Umfrage 490 Leute. Und wenn wir den Durchschnitt nehmen, sind wir gerade aktuell bei einem Wissen über Krypto von, also wie gesagt, 1 bis 10. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind auf einer glatten... Ja, könnte 3, 4 sein. Auf einer 3 bis 4 sind wir quasi, wenn wir jetzt den Durchschnitt von allen nehmen. und Wenn ich jetzt mal so durchgehe, sieht es auch wirklich so aus. Also es gibt ja sehr wenig Einzelne, die von sich behaupten, sich darin gut auszukennen. Aber die meisten haben sogar eine Eins angekreuzt, dass sie sich damit überhaupt nichts auskennen. Gut, wir gehen weiter. Da habe ich Sven aus Hannover. Guten Abend, hallo Sven. Ach so und danke nochmal an all die mitgemacht haben bei der Umfrage.
12: Sven, hörst du mich? Ich höre dich. Welcome to the show, Freue mich. Ja, und ich sag mal, gar nichts, nein, nein, nein und neun. Wie? Ja, ich habe deine Fragen gerade beantwortet. Also, also,
1: okay, gut, ja, ein bisschen ausführlicher bitte. Also, was hältst du von Bitcoin?
12: Ja, gar nichts. Warum denn? Nicht? Ja, weil es halt die eine der größten Ressourcenverschwendungen aller Zeiten ist, die die Menschheit hier begangen hat.
1: Die größte Ressourcenverschwendung, erklär's mir. Was, welche Ressourcen werden hier verschwendet?
12: Strom, die Herstellung der Grafikkarten, der Bitcoin Miner, der ASICs und so weiter.
1: Strom, Grafikkarten, was was noch? Ich will ich, ich komme nicht mit.
12: ASICs, ja, sind die speziellen Schaltkreise, halt die Nachfolger quasi für der Grafikkarten.
1: Würdest du sagen, ich habe das ich habe verstanden, was ein Bitcoin ist? Ja. Gut, dann erklär es mir. Also Strom und Grafikkarten braucht man, um das
12: herzustellen. Ja, oder halt PC-Hardware.
1: Ja, ich habe es vor dem schon versucht, so so zu erklären, wie ich es mir vorstelle. Eine ewig lange Zahl, die generiert wird und diese wird generiert durch Grafikkarten und Strom. Richtig?
12: Ja, früher cpu lassung und heute halt SX, spezielle Berechnungs- Software. Prozessoren dafür. Prozessoren. Wenn man so, ja. Ja. Die halt extra dafür ausgelegt, die halt schneller sind wie Grafikkarten und dabei halt bei gleicher Rechenleistung weniger Strom verbrauchen. Jetzt musst du mir erklären,
1: diese diese Computer rechnen, was rechnen die genau aus? Ja, einfach ein Hashwert quasi. Was ist ein Hashwert? Weißt du das? Kannst du mir das erklären, was das ist?
12: Ja, ja, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Beispiel, ein Foto. Ja da werden halt ganz viele Punkte ähm, Pixel. In, innerhalb des Fotos genommen und die werden halt zusammengerechnet und geben dann ein einzigartiges Muster für ein Foto zum Beispiel.
1: Also ein Foto ein Foto besteht ja aus Pixeln, wenn man ganz nah dran zoomt. Auf dem Computer wohlgemerkt, auf dem Computer. Auf dem Computer besteht ein Bild aus Pixeln. So. Und diese Pixel, wenn man die zusammenrechnet, entsteht daraus ein
12: Wert. Ja, der einzigartig
1: Warum soll man für diesen Weltgeld auf den Tisch legen, frage ich mich.
12: Ja, das habe ich ja gesagt, deswegen halte ich davon ja nichts. Das ist ja, es ist ja noch mehr Glaube in Bitcoin drin wie in unserem Fiatgeld.
1: geld also, ich habe Euro.
12: Was ja, heißt Fiat Geld? ist halt unser computergeneriertes Geld, quasi. So. Ohne Golddeckung, ohne Hinterwährung. Das heißt, das heißt
1: Fiat Geld bedeutet Euro.
12: Ja, halt Fiat-Währung, die gibt es halt weltweit. Das ist halt so ein Fachbegriff. Fachbegriff wofür genau? Genauerheit. Ah, fällt mir der Name gerade nicht ein.
1: Aber für hartes Geld quasi.
12: Ja eben nicht hartes Geld, also nur Computergeld quasi in dem Sinne. Fiat Money.
1: Fiat ist kein, ist, ist, ist nur Euro oder was ist das?
12: Nein, das ist halt so nennt man halt diese weichen Währungen, die wir weltweit haben ohne Deckung dahinter, ohne Gold und so weiter.
1: Ach so, das heißt Dollar. Und, und alle anderen ja, Währungen auf der Welt. Etwas,
12: gibt es gibt halt da keine Golddeckung okay. mehr. Okay. Oder mit ja,
1: wir müssen einfach nur jedes Wort, das, was, was neu dazukommt, vielleicht ein bisschen erklären oder beleuchten, weißt du? Das hat noch keiner heute gesagt. Und bevor alle denken, wir reden über eine, über eine Automarke, wollen wir es vielleicht ein bisschen <lacht> genauer erklären. Ne? Gerade ja, eben haben die noch über Bitcoin gesprochen, jetzt sprechen die über Fiat. Also, Fiat gleich weiches Geld hast du gesagt dazu. Ja. Okay. Weiches Geld? Es klingt aber nicht gut. Weiches Geld klingt, klingt nicht schön. Klingt äh, irgendwie unsicher, wenn du sagst weiches Geld.
12: Ja, ist es ja. Du hast ja keine Deckung dafür. Du, es äh, existiert ja nur an dem Glauben, dass die Leute glauben, dass du damit was kaufen kannst.
1: Und wenn, Moment mal, Moment mal. Das heißt, das heißt, der, der, der reden wir gerade von dem von dem Geld, was ich aus dem Automaten rausziehe.
12: Richtig. Das hat ja nur einen Wert. Weil wir alle glauben, dass als Gesellschaft
1: uns hat. geeinigt haben. Ja. Eigentlich ist Richtig. es nur bedrucktes Papier.
12: Ja. Und wenn so. der Glaube verschwindet, ja. dann kommt die Hyperinflation.
1: Warum dann aber nicht der Glaube an eine digitale Währung?
12: Bitte? Ich habe mich gerade akustisch nicht verstanden. Wenn,
1: wenn wir es geschafft haben, an ein Stückchen Papier zu glauben, auf dem eine Zahl steht, warum können wir dann nicht an eine,
12: an eine Kryptowährung glauben? Ja, weil da zumindest noch der Staat hintersteht, wie er vorher schon gesagt hat, so ein bisschen Kontrolle in diesem System. Und bei der Kryptowährung halt so gar nichts hintersteht. Wahrscheinlich ist der Kurs, da er ja noch nicht gehackt wurde, manipulationssicher bis jetzt, aber... Im Vergleich zu der Hinterlegung beim Staat ist es halt doch noch mehr Unsicherheitsfaktoren dahinter.
1: Stefan hat vorhin gemeint, er sieht die Gefahr, dass plötzlich irgendein schlauer Mensch, ähm, ja, jetzt nehmen wir die Bitcoin wieder als Beispiel, dass plötzlich von den 21 Millionen hat der sich 20 Millionen unter die Kralle gezogen. So, Haben wir nicht jetzt beim sogenannten Fiat, also bei dem dem ganz normalen Geld, was, was auf der Erde herrscht, nicht jetzt schon den Fall, dass der Großteil des Geldes bei wie viel Prozent? Bei ein, zwei Prozent der reichsten ist und der Rest ist bei uns? Ja. Also haben wir nicht jetzt schon aktuell diesen Stand?
12: Ja schon, aber das Problem das
1: ist... aber. Und komisch, warum, warum wird hier nicht vom Staat reguliert oder von, 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 von den Banken? Warum, warum ist es so unfair aufgeteilt? Ist doch irgendwie
12: komisch. Ja, weil der Staat damit nichts zu tun hat und ist es ist auch beim Bitcoin irrelevant, ob da jetzt einer äh, 20 oder... Äh, 15 Millionen von den 21 hat. Das ist eigentlich egal. So. Kannst du höchstens den Kurs manipulieren. Das ist ja das größte Problem beim Bitcoin. Soll es jetzt eine Geldanlage sein oder soll das ein Geld sein, womit man bezahlt? Weil beides geht ja eigentlich nicht oder mindestens nicht bei diesen Kursschwankungen, wie ja einer schon gesagt hat. Ist die Hose jetzt äh, äh, zwei Bitcoin wert oder vier Bitcoin und diese entsprechend 100 oder 200 Euro? So wie die Pizza, die auf einmal dann heute eine halbe Milliarde wert ist, solche Kursschwankungen, das ist ja Inflationsgeld. Das
1: Das erinnert mich aber so ein bisschen an die alten Scheine, die ich noch zu Hause von meinen Großeltern habe. Ich habe eine Million D-Mark als Schein. Natürlich überhaupt nichts wert heutzutage. Aber kennst du das noch, dieses Geld von früher, wo du dann irgendwie drei Millionen oder Billionen
12: für ein Brot bezahlt hast? Richtig, weil der Glaube geschwunden ist in das Geld. Und dann auf einmal die gleiche Arbeit nach der Währungsreform hat es wieder wunderbar geschafft, weil man den Leuten erzählt hat, das neue Papier ist eine harte Währung. Mhm. Das ist ja immer dann erstaunlich, wenn die gleiche Arbeit äh, vor nichts wert war, auf einmal Billionen und dann die gleiche Arbeit, der gleiche Arbeitshandgriff, konnte man sich dann doch wieder Brot für kaufen oder andere Sachen. Nur durch Umstellung der gedruckten Scheine. Einfach nur, weil der Glaube zurückgekommen ist.
1: Wenn du dich damit schon auseinandergesetzt hast, dann kannst du mir sagen, wer steht eigentlich hinter dem Bitcoin?
12: Ja, das ist ja geheim. Der hat sich ja nie geäußert, der das erfunden hat. Hat einen japanischen Namen, aber der kann auch trotzdem überall herkommen, um seine Identität zu verschleiern. Und du glaubst, der taucht
1: irgendwann mal wieder auf?
12: Glaube ich nicht, aber <lacht> das glaube ich nicht, aber könnte ja irgendwann sein, dass er sich äußert. Aber das das Interessante ja bei Bitcoin ist, oder bei den ganzen Kryptowährungen, wurde ja auch schon mal vorher von anderen ein bisschen angesprochen, die Angreifbarkeit, da steht ja keiner hinter. Heute sind ja diese ganzen Algorithmen noch sicher. Und die wurden ja noch nicht gehackt. Aber so wie man es ja aus der IT kennt, ist ja alles irgendwie angreifbar.
1: selbst meine Hausbank ist angreifbar.
12: Das auch, aber zum Beispiel beim Bitcoin, du brauchst ja 50, wenn du 50 der Rechenleistung übernimmst, kannst du zum Beispiel schon verschiedene Sachen in dem Netzwerk machen, zum Beispiel, dass du dann übermäßigen Erfolg hast bei der Schürfung von neuen Sachen und kannst auch Änderungen durchdrücken und so weiter in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel Algorithmusumstellung und so weiter. Wenn du halt einen bestimmten Wert an Rechenleistung da reinbringst. Und wenn man jetzt anguckt, was sich in der IT verändert durch Quantencomputers, haben Leute auch schon mal gehört, die sich ein bisschen mit IT beschäftigen, dass die um ein Vielfaches schneller sind wie unsere aktuellen Rechner. Mhm. Das heißt, eine Verschlüsselung quasi, die, womit die ganzen Bitcoins gemacht wurden, die jetzt sicher ist und wo man sagt, die knackt man in 10.000 Jahren könnte durch die Umstellung in einigen Jahren quasi wertlos sein. Und dann äh, vielleicht nicht für ein gebraucht, dass ihr Computer hinstellen kannst, aber zum Beispiel äh, verschiedene Staaten auf der Welt, die einfach nur Verwirrung und Terrorismus stiften wollen, mhm. könnten sich solche Dinge anschaffen und dann ganz viel Chaos veranstalten an der Börse, dass Leute quasi ihr ganzes Erspartes verlieren und so weiter. Das sind so Sachen, die dann immer zwischendurch mal passieren können.
1: Was das heißt, du würdest selber noch nicht mal einen Bruchteil deines Geldes da reinstecken.
12: Nö. Weil ist ja.
1: Was hältst du von Aktien? Darüber haben wir zwar heute nicht gesprochen, ist ja auch nicht unser Thema, aber ist das, ist das etwas, woran du glaubst oder auch nicht?
12: Ja, sagen so, ich lehne es ab, hatte ich ja auch schon mal bei dir in der Sendung gesagt, aber es sind ja halt andere Gründe und dann. Musst du halt noch viel tiefer mit Geldschöpfung, Wertschöpfung, Arbeit okay. und so weiter argumentieren. Das ist ein anderes Thema.
1: Wie siehst du? Dann, dann eine andere Frage. Was glaubst du, was ist die, die, die Zahlung, die, die Währung, die Zahlung der Zukunft?
12: Was heißt wahrscheinlich Karte in vielen Bereichen? Weiterhin mit Bargeld gemischt. wo dann vielleicht
1: Also digitales Geld, das ist auf jeden Fall die Zukunft.
12: Schätze ich mal. Könnte dann irgendwann sagen, dass man für Bargeld einfach ein oder zwei Prozent mehr bezahlen muss. Während es oh. heute ja eher umgekehrt ist. Ja. Weil ist ja nicht so, dass diese ganzen Kreditkartenfirmen und so für umsonst arbeiten. Deswegen sind ja auch bei Kartenzahlungen Kleinbeträge oft ausgeschlossen. Weil ja. die dann so einen Grundbetrag wie 5 oder 10 Cent haben wollen, das dann prozentual sehr hoch ist, wenn du da kleine Beträge mit Karte zahlst.
1: Das ist wohl wahr, ja. Und deswegen. Wir denken jedes Mal, okay, ist es bequemer, mit Karte zu zahlen, aber der. Der Verkäufer, der zahlt an eine Gebühr für jede einzelne Transaktion.
12: Richtig, aber Bargeld ist ja auch nicht umsonst, weil die Zeit, wo das Geld gezählt werden muss oder zur Bank gebracht werden muss, da musst du ja auch Personal bezahlen, das nicht umsonst arbeitet.
1: Kann sich eigentlich äh, der Verkäufer das Geld wieder zurückholen, die Gebühren, die er gezahlt hat? Geht das? Bei was jetzt? Weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Laden habe und die Leute zahlen alle bei mir mit Karte, kann ich diese Gebühren, die ich gezahlt habe, an diese, an diese Firma, die diese Kartenabwicklung macht, kann ich das zurückfordern irgendwie vom Staat oder so?
12: Nein, das ist ja halt äh, privatwirtschaftliche Verträge, aber du hast ja Kreditkarten, womit du Provisionen bekommst. Es gibt ja Kreditkarten, wenn du in bestimmten Shops bezahlst, kriegst du 1% Cashback zum Beispiel.
1: Also, als Moment mal, als Käufer oder als Verkäufer?
12: Also, Nein, als Besitzer der Kreditkarte.
1: Ach so, das interessiert mich nicht. Ich habe mich gerade als als Verkäufer interessiert. Als als, als Laden, als Geschäft.
12: Nö. ja, Deswegen hast du ja bei manchen Händlern halt bestimmte Sachen ausgeschlossen. Weil zum Beispiel eine echte Kreditkarte kostet die halt mehr Gebühren wie unsere Maestro-Karte zum Beispiel. Also EC-Karte. Also eine Visa oder Mastercard oder American Express verlangen halt mehr Gebühren als... Unsere einfachen EC-Karten. Oder was noch ist, wenn du früher oder auch heute noch oft mit Unterschrift zu zahlen hast, eigentlich komplett unsicher. Ja, äh, weil das stimmt. prüft ja keiner, ob die Unterschrift wirklich.
1: Doch, prüft, aber da kannst du ja alles hinkritzeln. Das hat, ich habe das ich, mal getestet. Ich habe mal aus Spaß meine eigene Unterschrift anders gemacht, das hat keiner gemerkt.
12: Ja, darum geht es ja. Aber das ist halt so eine Sache, das wird halt von irgendeinem Algorithmus bestimmt, von dem keiner was weiß, wie der funktioniert. Aber die Sache ist, äh, fahr zu direkt als EC kostet so und so viel, sagen wir als Beispiel, 1 oder 2% Gebühren und damit kostet es nur 0,5% Gebühren und im Durchschnitt einer von 300 Bons ist ein Betrug. Das heißt, es lohnt sich trotzdem noch für den Laden, nur äh, mit der Unterschrift zu machen, weil da die Gebühren im Durchschnitt immer noch niedriger sind, wie gleich zum Beispiel 2% abzudrücken.
1: Sven, okay. Wir müssen leider schon wieder weiter, sonst schaffen wir nicht die ganzen anderen ja. Leute, die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir auch alles Gute, wir hören uns mit Sicherheit bald wieder. Ja, danke schön. Bis dann. So, und ihr könnt anrufen, ähm, weiter geht's in die nächste Leitung, wen haben wir hier mit der Endziffer 18, hallo. Ja, hallo, der Andreas ist am Telefon. Andreas, woher, aus welcher Ecke? Ähm, aus Daniel von Münzen. Schön, dass du anrufst, ich bin Daniel. Ich sitze hier im Studio Ludwigshafen. Ja, grüß dich. Wir reden über Bitcoin und Co. Was hast du zu erzählen?
8: Ja, ich höre mir das so die ganze Zeit recht interessiert an und ich bin eigentlich recht beruhigt jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Also ich war jetzt immer die ganze Zeit so am Überlegen, ob das jetzt so eine Blase ist mittlerweile oder ob das so überbewertet ist. Aber ganz ehrlich gesagt, auch deine Umfrage hat mir jetzt nochmal die Info gegeben, dass das eigentlich in keinster Weise so ist.
1: In keinster Weise was ist?
8: Ja, dass es in einer Bubble ist, dass es überbewertet ist. Also wenn ich mir jetzt das so anhöre und so, ich will ja keinem auf den Schlips treten, aber im Endeffekt kristallisiert sich heraus, dass du irgendwie ziemlich viel Ahnung hast. Du tust so, als hättest du keine, aber du hast ziemlich viel und die meisten, die anrufen, die haben überhaupt keine Ahnung. Also habe ich jetzt mal so im, im Auto mir mit angehört und auf das Resultat bin ich jetzt mal so gekommen irgendwie.
1: Das würde ich jetzt niemandem unterstellen, Andreas, aber das ist ja auch gar nicht die Aufgabe oder, oder gar nicht das Ziel, dass die Leute heute alle schlau sein sollen, sondern ich will ja wirklich wissen, was, was wissen Sie darüber? Wie viel wissen Sie darüber? Und es geht ja nicht darum, den Lehrer ja, zu
8: gut, spielen. Ja gut, ne? es, es, es ist natürlich ein relativ komplexes Thema, muss man sagen. Also allein Und auch
1: ich habe es nicht komplett verstanden. Auch ich habe es nicht komplett Na, verstanden.
8: natürlich habe ich verstanden. Du, du, du tust nur so, das habe ich schon verstanden. Nee, also wie gesagt, das baut ja alles auf der Blockchain auf und die Blockchain, die Blockchain-Technologie, die beinhaltet ja nicht nur Währungen, sage ich jetzt mal, wie der Bitcoin, sondern ähm, du kannst ja du kannst ja auf der du kannst ja auf der Blockchain alles abspeichern. Das ist ja wie ein großes Speichersystem, egal ob du jetzt Notarverträge, ähm, Lieferketten, Währungen, wie es der andere Kollege vorher gesagt hat. Ähm, Wahlen, du könntest theoretisch auf einer Blockchain alles, was irgendwo nachvollziehbar sein soll. Und was ja auch im Interesse des Nutzers ist, also wenn jetzt jemand ein Grundstück in Afrika kauft, sage ich jetzt mal, dann hat er momentan keinerlei Nachweise. Das heißt, die Grundbucheinträge sind total unsicher und die Blockchain würde ihm theoretisch, damit die Leute sich das mal vorstellen können, die, die die Grundlage geben, dass das alles nachvollziehbar ist und dass jeder das dokumentiert hat. Genau, und das kann man sich so vorstellen, das sind alles Blöcke, die werden durch einen äh, Programmierungsalgorithmus, werden die äh, Blöcke erstellt. Beim, beim Bitcoin ist so und so viel Megabyte, ich weiß jetzt nicht genau wie viel Megabyte, aber du hast halt immer eine gewisse Speicherkapazität pro Block. Und der Vorgang, also das heißt der Grundbucheintrag oder die Währungseinheit, wird in diesem Block niedergeschrieben. Und sobald der Block voll ist, heftet sich ein neuer Block an. Und sobald zwei, drei Blöcke hintereinander sind, ist das Ganze halt durch die Programmierung, durch die Mathematik abgesichert. So kann man sich das ganz einfach eigentlich vorstellen.
1: Und warum nicht einfach ein Programm machen, in dem ich jetzt sage, das ist das Programm, wo alle Grundbucheinträge drin sind So und jetzt legen wir eine neue Datei an. Warum nicht so? Warum muss das über eine Blockchain laufen? Warum läuft das über über Bitcoin oder Kryptowährung? Was hat das damit zu tun? Der
8: der große Vorteil ist halt einfach, ich meine, viele Leute haben ja da Misstrauen, sage ich jetzt mal. Die sagen zu Recht, Bargeld ähm, ist für mich jetzt sicherer, so stellen sie sich das vor die die Leute stellen sich können sich das nicht so vorstellen dass eigentlich der Bitcoin und die Blockchain und diese ganzen das ist halt jetzt von die Ausdrücke her schwierig die Nodes und die Nodes das sind Knotenpunkte das sind quasi man muss sich das so vorstellen es gibt Tausende von Nodes weltweit wahrscheinlich noch viel mehr beim Bitcoin und diese ganzen Nodes diese ganzen Knotenpunkte die müssen diesen Vorgang, diese Überweisung bestätigen. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, er will bescheißen, er will betrügen, dann kann er das machen, aber das Netzwerk, diese ganzen Knotenpunkte, die werden ihn sofort ausschließen, weil sie sagen, hey, Moment mal, da stimmt was nicht. Und wenn es stimmt, dann bestätigen die das und dann wird es von den Minern, die im Endeffekt zur Absicherung des Systems dienen, wird es dann bestätigt, also das heißt, das wird in diesem Block festgeschrieben. Also die, die haben eine ganz wichtige Aufgabe, die meiner sage ich jetzt mal, je, je höher die Hashrate ist, desto sicherer ist das System.
1: Sind das tatsächlich Menschen, die das, die das bestätigen, oder sind das Computer? Weil bei der Anzahl an, an Transaktionen kann das doch von keinem Menschen mehr bewältigt werden.
8: Das ist halt ein Knotenpunkt, das muss man sich so vorstellen, das ist jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt ein Knotenpunkt werden, dann nimmst du dir eine Festplatte und so ein... So, so ein kleines Gerät, das ist so ein kleines Kästchen, das ist ein Elektronikartikel kombiniert mit dieser Festplatte. Auf der Festplatte ist die komplette Blockchain drauf. Also das heißt, die komplette Blockchain von Bitcoin ist da drauf und dann bist du dein autarker Knotenpunkt. Und je mehr so autarker Knotenpunkte, das es gibt, umso sicherer ist das System. Und das macht halt Bitcoin irgendwo einzigartig im Vergleich, weil wir ja auch über andere Kryptowährungen gesprochen haben. Bitcoin hat halt den Vorteil, dass es einfach absolut dezentral ist. Das heißt, es gibt keinen Einzelnen, der jetzt über ganz viele Nodes verfügt. Das macht Bitcoin irgendwo einzigartig, weil diese ganzen anderen Kryptowährungen, die irgendwann mal nachgezogen sind, die sind in der Regel von recht schlauen Leuten auch programmiert worden und erschaffen worden, aber die haben teilweise den Nachteil, dass natürlich diese schlauen Jungs sich einen Großteil der Notes gesichert haben. Also das heißt, die können das Netzwerk beeinflussen. Das heißt, wenn die jetzt irgendeine Entscheidung treffen wollen, dann kriegen die diese Entscheidung in der Regel auch durch, weil die so viele Einheiten
1: besitzen. Mhm. Und, und wer und, sind diese Leute?
8: Wo meinst du jetzt bei den anderen äh, Kryptowährungen?
1: Ach so, bei den anderen. Ich dachte beim Bitcoin. Beim Bitcoin ist es nicht so.
8: Nee, nee bei, bei Bitcoin ist so. es tatsächlich nicht so bei Bitcoin. Das, deswegen ist ja eigentlich das das coole. Also ich sag mal so: Bei Bitcoin hast du im Vergleich zum Bargeld den Vorteil, dass du, wenn du die jetzt über Hardware Wallet sage ich mal, abgesichert hast, dann, dann bist du der Herr deiner, du bist deine eigene Bank. Du kannst im Endeffekt weltweit die Währung abrufen. Also egal, ob du jetzt in El Salvador sitzt oder in Deutschland oder in Vietnam, egal wo du gerade bist auf der Welt, kannst du im Endeffekt, ohne dass du dieses Geld tatsächlich irgendwo hin transportieren musst, kannst du zack auf deine Bitcoin zugreifen.
1: Aber ich brauche Internet. Natürlich. Ich, viele haben, haben bemängelt, dass genau das das große Problem ist. Man braucht das Internet, ansonsten hat man kein Geld. Siehst du darin einen Nachteil? Klar. Bargeld habe ich in meiner, in meiner Hosentasche. Gold habe ich vielleicht an meinem Schutz. Finger. Aber Bitcoin? Wo habe ich Bitcoin? Ja,
8: absolut. Absolut, absolut richtig, also das, das ist halt eine Mentalitätsgeschichte, das ist wie, wenn du vergleichst, äh, analoge Fotografie zu Digitalfotografie irgendwo, also es gibt so diese Analogfotografen, die sagen, oh wow, digitale Fotografie ist jetzt nicht so meins oder Vinyl und CD, ähm, ich würde einfach eine Kombination anstreben, also ich würde grundsätzlich jedem Menschen raten, nie alles in irgendwo ein Asset reinzustecken, sondern die sollen halt einfach sagen, okay, ich bin der Auffassung, ich mag Bargeld, dann halte ich mir einen gewissen Anteil Bargeld. Ich mag Gold, dann habe ich Gold. Ich mag Aktien, dann habe ich Aktien. Und grundsätzlich, na klar, du musst davon ausgehen, Bitcoin hat einen ganz geringen Marktanteil. Also das heißt, der Markt ist ziemlich eng. Das heißt, ähm, du kannst jetzt Bitcoin von der Wertstabilität her, also die Volatilität ist klar viel größer, weil natürlich... Wenn ich jetzt mir anschaue, wie viel Euro gibt es in Volumen und wie viel Bitcoin gibt es in Volumen oder Gold, da ist Bitcoin so eng, dass natürlich die Volatilität noch stark ist. Wenn du jetzt aber mal 10, 15 Jahre in die Zukunft gehst und dir anschaust, was war das Internet am Anfang, da hat jeder gesagt, E-Mail, was ist denn eine E-Mail heutzutage? Ja, ist das ganz normal. Das ist für jedes Kind ist das ganz normal.
1: Also um es abzukürzen, du sagst, das wird stabiler in Zukunft werden und nicht mehr so schla- stark nach oben und außen ausschlagen, nach oben und unten ausschlagen.
8: Je, je, je größer, je größer der Markt wird, ja. ähm, umso stabiler. Desto, desto, desto ist so stabiler. Natürlich muss aber auch jedem klar sein: äh, In 10, 15 Jahren äh, habe ich natürlich nicht mehr diese Wertsteigerungen. Okay. Bist
1: du denn investiert oder bist du du nur jemand, der interessiert ist und der investieren (lacht) möchte? Ich bin bin interessiert. Nur interessiert, aber nicht investiert? Ja, ich bin schon investiert. Und investiert, okay. Würdest du das deinen Freunden empfehlen oder würdest du sagen, nein, das das mache ich nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden?
8: Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde es ihnen trotzdem empfehlen. Warum nicht? Ich meine, das Wichtige ist, dass die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ähm, Ich würde, ich würde es keinem empfehlen, in irgendwas zu investieren, wo es sich nicht auskennt. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich, äh, wenn ich in Bitcoin investiere, dann sollte ich zumindestens wissen, was ist ein Blockchain? Wie funktioniert das System? ich brauche doch in allem Grundlagen, ich investiere doch auch in keine Aktie, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was, was das für ein Unternehmen ist. Also
1: Nun, Ich, ich habe den Eindruck, nachdem wir jetzt fast schon zwei Stunden rum haben, dass man aber auch überzeugt sein muss davon, dass es funktioniert. Weil viele ja. haben es ja auch verstanden, oder was ist viel, aber einige wenige haben es ja verstanden und sagen, trotz allem ist es ist mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja,
8: Jaja, aber ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, also... Die meisten, die ich kenne, mhm. die sich länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die am Anfang sehr kritisch waren und wirklich überhaupt gar nichts davon wissen wollten, äh, sobald die mal die grundlegenden Sachen verstanden haben in Bezug auf Dezentral, in Bezug auf eigene Bank, in Bezug auf äh, das Geld wird mir nicht, kann mir nicht weggenommen werden, die sind eigentlich dann alle die waren alle überzeugt. Also die, da war keiner dabei, der gesagt hätte, zu kategorisch lehne ich sowas ab.
1: Dann wünsche ich mir, dass es weiterhin gut läuft, Andreas. Ich muss schon wieder weiter, weil ja. die Sendung in zehn Minuten vorbei ist. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Ja,
8: danke, danke, dass du äh, solche Themen überhaupt mal ins System bringst, auch wenn die Uhrzeit meiner Meinung nach äh, noch ein bisschen verschoben gehört. Also das, das müsste ein bisschen besser dargestellt werden, das Ganze auch.
1: Ja, das sagen meine Eltern auch immer. Aber, ja, weil die sind am Schlafen um die Uhrzeit, wie jeder andere Mensch auch. Ich danke dir. Alles ja. Gute. Bis bald, Andreas. Tschüss. Ja, ciao, tschüss. Sag bitte. Mama sagt immer, man, du, du müsstest mittags laufen, Daniel. Ich schlafe um die Uhrzeit. Ich kann das nicht hören. Sag ich, Mama, es gibt den Podcast. Und das sage ich auch euch gerne. Es gibt den Podcast Spotify, Soundcloud, iTunes. Überall, wo es Podcasts gibt, sind wir zu finden. Unter... Night Lounge. Und da könnt ihr euch alle Folgen anhören. Die von gestern, die von vorgestern und die von den letzten Jahren auch. Äh, Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer äh, 9? Hallo, wer ist da?
13: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Hier ist der Arthur.
1: Arthur, woher?
13: Aus Haslach, im schönen Kinzigtal, Baden-Württemberg.
1: Schön, dass du anrufst.
13: Ja, ich freue mich durchzukommen. Ich habe gerade... Als ich Feierabend gemacht habe, als Informatiker, bin ich auch ein bisschen ein Nachtschwärmer. Habe ich gerade noch ein bisschen reingehört und das hat mich sehr gefreut, dass dieses Thema mal hier zur Sprache kommt. Bitcoin. Jo, ähm, ich möchte vielleicht gerade am Anfang so ein paar Dinge, die ich jetzt aufgeschnappt habe, schon ein bisschen gerade rücken. Zunächst einmal, was ist überhaupt Bitcoin?
1: Ganz kurz, ich muss dich nur darauf hinweisen, dass die Sendung nicht mehr so lange läuft. Also du musst dich kurz fassen, das muss ein kurzer Richtig. Vortrag sein. Richtig, ich mich kurz fassen,
13: ja. Ganz kurz nur, wir sollten ein bisschen unterscheiden bei Bitcoin. Wir haben also drei Dinge. Wir haben einmal das Bitcoin-Netzwerk, wir haben dann den Token, das ist der Coin, kleingeschrieben Bitcoin. Und wir haben schließlich die Blockchain. Und der Genius des Bitcoin liegt nicht in der Blockchain. Die Blockchain ist eigentlich ein relativ einfaches Konstrukt. Das ist eine Datenbank oder auch ein Kassen. Buch, das alle Transaktionen unwiderruflich speichert.
1: Guck mal, das erste Wort, was ich heute verstanden habe, Kassenbuch, kann ich mir was darunter vorstellen, kenne ich. Richtig, Kassenbuch Richtig.
13: Ist, ist einfach ein Kassenbuch.
1: Ja? Also Blockchain gleich Kassenbuch, das ist gut.
13: Richtig, so kann man das äh, runterbrechen. So, und der, der eigentliche Genius im Bitcoin, und übrigens, ähm, obwohl ich ähm, kein Bitcoin-Maximalist bin, äh, so ist es doch äh, schwerlich, sich der Faszination zu entziehen, je länger man sich damit befasst. Und das tue ich jetzt schon einige Monate, habe auch äh, hier schon einen äh, Teil meines Vermögens in Bitcoin angelegt. Der Genius liegt im Bitcoin-Netzwerk. Und zwar haben wir jetzt etwa elf Jahre eines äh, Netzwerkaufbaus. Das heißt elf Jahre, in denen Miner dieses Netzwerk kryptografisch aufbauen. Und in jeder Sekunde wird die Kryptografie stärker. Das bedeutet, Bitcoin ist ein exzellentes Vertrauensuniversum, wenn man das etwas Bildhaft darstellen möchte. Es gibt also, auch wenn das jetzt etwas pathetisch klingt, auf der Erde keine einzige Vertrauensinstanz, egal unter Menschen in der Technik, die massiver und uneinnehmbarer ist als das Bitcoin-Netzwerk.
1: Siehst du die Gefahr in den Quantencomputern, wie das Sven aus Hannover vor dem gesagt hat? Nein, warum
13: nicht? Die Quantencomputer sind überhaupt keine Gefahr. Das ist, äh,
1: aber es klang für mich so plausibel. Er hat gesagt, die sind so schnell und so weiter, die werden vielleicht diesen Code ent- entknacken können irgendwann.
13: Richtig. Das ist aber auch nicht richtig. Quantencomputer sind zwar äh, in Teilen sehr schnell und sie können Dinge, die andere Computer nicht können. Also die Verhältnisse sind teilweise Sekunden zu Monaten und Jahren. Aber Quantencomputers sind... Höchstspezifische Computer, das heißt, sie können einen herkömmlichen Computer in vielen äh, äh, Bereichen nicht äh, übertrumpfen. Das bedeutet, die Berechnungen im Bitcoin-Netzwerk, hier gibt es auch schon entsprechende Untersuchungen, sind Quantencomputer definitiv nicht in der Lage, eine Situation herbeizuführen, die einen sogenannten 51-Prozent-Angriff ermöglicht. Das würde nämlich bedeuten, dass die Rechenkapazität von 51 Prozent der derzeit bestehenden Miner von einer Instanz geleistet werden muss. Und diese Kapazität ist derart gigantisch, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist definitiv nicht möglich und es wird aller Voraussicht nach niemals möglich sein. Das kann man heute Stand wissenschaftlichen Untersuchungen sagen.
1: Und woher hast du dir dieses, diese Information und das Wissen angeeignet?
13: Nun, äh, zunächst einmal äh, Vernetzung mit verschiedensten Leuten hier im In- und Ausland. Ich bin beruflich, äh, wie schon erwähnt, Informatiker. Ich habe viele Fachbücher gelesen, ich unterhalte mich, ich gehe zu Treffen, wo auch Bitcoin-Entwickler dann mit dabei sind. Für mich ist das auch noch alles ähm, ja, möchte eigentlich fast noch sagen, ziemlich neu, weil Bitcoin enorm komplex ist. Es ist auch schwer zu verstehen und ähm, auch jetzt hier in der Sendung sehr interessant. Man hört vieles, es ist auch vieles äh, nicht falsch, aber auch nicht richtig. Zum Beispiel ist Bitcoin auch nicht tauglich, zumindest nicht äh, richtig tauglich als wirkliches Geld. Man spricht deswegen auch ähm, eher von einem Wertspeicher, Stichwort digitales Gold. Warum? Das Transaktionsvolumen von Bitcoin ist mit etwa Fünf bis acht Vorgängen pro Sekunde, viel zu gering, um jetzt die ganze Welt mit ähm, einem Bargeldsystem zu versorgen. Das wäre alles viel zu langsam. Dafür gibt es übrigens auch schon Weiterentwicklungen, und zwar sogenannte äh, Nebenkanäle von Bitcoin, Sidechains. Das Lightning-Projekt, ich weiß nicht, ob in der Sendung das schon mal erwähnt wurde, mit Lightning ist es möglich... Nicht ständig die Hauptblockchain von Bitcoin anzusteuern, sondern eine Nebendatenbank, die aber sehr viel transaktionskräftiger ist. Und deshalb ähm, werden wir in Zukunft, in naher Zukunft schon, da noch viele spannende Entwicklungen sehen, die das Bitcoin-Netzwerk dann auch transaktionsfähiger macht.
1: Das war sehr viel.
7: <lacht> das
1: war sehr, sehr viel. <lacht> ja, sorry. Das war sehr, sehr viel auf einmal und ähm, ja, ich glaube, da muss man sich tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigen. Ich bin doch sehr überrascht, dass wir jetzt zwei Stunden hatten und trotzdem es nicht geschafft haben, über den Bitcoin hinaus. Wir haben eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt an diesem Thema. Ja, das ist richtig. Es gibt noch so viel eigentlich dazu zu sagen. An dieser Stelle kann ich euch ein ähm, Buch empfehlen. Ich weiß, Bücher mögen die wenigsten hier in der Sendung, aber äh, der Bitcoin-Standard ist, glaube ich, vor kurzem erschienen. Ja, natürlich.
13: Das, das ist ein Standardwerk.
1: Ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist gut ist, aber es ist sehr interessant und ich glaube, es ist interessant, das mal zu lesen und vor allen Dingen zu erfahren, wie Geld ähm, ja, wie, 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 man damals gezahlt hat, wie die Entwicklung der, der Währung überhaupt war über die Jahrhunderte, und wenn nicht sogar über die Jahrtausende und äh, ja, wo das, wo die Reise noch hingeht. Es ist zwar nicht alles Daniel, in Stein gemeißelt, aber spannend.
13: Haben wir noch ein paar Sekunden, Daniel. Bitte. Ja, ich wollte noch zwei Punkte kurz ansprechen. Wir haben beim Thema Bitcoin überhaupt äh, sogenannte Kryptoassets, haben wir ein ganz großes Verständnisgefälle zwischen alt und jung. Äh, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, aber ähm, ich stelle fest, äh, in meinem Bekanntenkreis auch äh, im Gespräch mit vielen Leuten, es gibt fast eine scharfe Trennung, zwischen den Generationen. Während junge Leute, ähm, sagen wir Jugendliche, 20, 30, sehr aufgeschlossen sind diesem Thema gegenüber und auch verstanden haben, in welcher Korrelation Bitcoin steht. Bitcoin wurde ja entwickelt in Reaktion auf die Bankenkrise ähm, im Jahr 2008. War, was, was Bitcoin bedeutet, das ist äh, schade, dass wir jetzt auch nicht mehr die Zeit haben, das rauszuarbeiten. Aber junge Menschen verstehen es sehr gut, also viele junge Menschen, oder sie sind wenigstens sehr daran interessiert. Das ist wirklich spannend, während die ältere Generation, die mit Computern vielleicht auch schon ein bisschen ihre Schwierigkeiten hat äh, und Geld fühlen muss, die lehnt es äh, fast durchgängig ab oder hält es für unseriös. So, das ist der Punkt. Dann der zweite Punkt, ähm, was mich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass wir in der Bitcoin-Gemeinschaft schon doch ähm, viele Menschen sehen, die äußerst begeistert sind über diese Technologie, aber die auch wie bei manch anderen Technologien schon ein bisschen religiöse Züge annimmt. Also man fühlt sich entweder als Fan, als Maximalist oder man lehnt es ab und dann wird man verpönt. Äh, Ist nicht gut. Wir müssen das Thema wertneutral, wir müssen es äh, streng vom objektiven Standpunkt aus diskutieren, was auch den Energieverbrauch betrifft, das ist ja auch nochmal so ein Thema.
1: Und wir müssen auf jeden Fall das Thema irgendwann wiederholen, denn... Die Sendung ist vorbei. Arthur, vielen Dank, okay. dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bleib gesund. Danke, dass ich irgendwann. da sein durfte. Alles Gute. Bis dann. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge mitgenommen. Wie gesagt, hier haben keine Experten heute Abend gesprochen, sondern Menschen, die sich für das Thema interessieren, die ihre Meinung kund- kundgetan haben. Lest euch rein. Es gibt viele Bücher dazu, viele Informationen ähm jeder ist da selbst in der Verantwortung für. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten bis dahin. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und macht's gut. Tschüss.